1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Hey, on règle tout de suite le nombre de cas parce que c'est encourageant aujourd'hui. 308 seulement. Euh, on est vraiment sur la bonne voie pour vrai, même si bon, malheureusement, on a encore des décès. Là, 4 décès de plus. Nombre d'hospitalisations qui est en baisse pour un total de 16 dans la province, donc ça continue d'aller bien et les gens sont un peu fâchés, même si ça va bien. Puis j'ai envie de dire peut-être qu'on est dû pour de grandes vacances collectives. Là. Mais euh, l'annonce d'hier concernant Montréal et Laval, qui passera en zone orange seulement une semaine plus tard que les autres régions ne passe pas pour plusieurs personnes parce que bon, on a l'impression qu'on paie un peu depuis euh, très très longtemps. On est en zone rouge depuis des mois. Alors que bon, dans certaines autres régions, on a pu bénéficier euh, des largesses de la vie libre des restaurants qui ont rouvert à certains moments, les gyms aussi. Euh, puis euh, moi, je, je disais là, pendant ces moments-là, moi, j'étais assez contente de faire des sacrifices pour les régions du Québec parce que je trouvais que les régions, s'étaient assez sacrifiées pour nous pendant la première vague, rappelez-vous. On a eu quand même plus de cas qu'eux et, et ils ont dû se soumettre aux mêmes mesures sanitaires et ça pendant de longues semaines. Mais j'avoue que là, cette décision d'attendre une semaine de plus, je comprends qu'on va être prudent du côté de la santé publique, qu'on a des chiffres qui sont encourageants depuis peu. Mais il me semble quand même qu'on nous répète depuis cette troisième vague que Montréal échappe curieusement à la catastrophe qui était tout d'abord anticipée, annoncée même par la santé publique. Donc euh, prenons notre mal en patience, mais je comprends. Moi aussi, euh, je trouve que, bon, on aurait peut-être pu revenir en orange euh, au même moment que les autres. Je pense que c'est ce que partagent aussi comme opinion les propriétaires de gyms, certains restaurateurs aussi. Puis petit aparté euh, sur les gyms, j'en reparlerai dans quelques instants avec Nicole Gibault, la santé publique qui associe le gym de Dan Marino à Québec, là, euh, à quasiment 700 cas de COVID, euh, méga fitness gym, puis vraiment, on va se demander ça pourrait être quoi, les conséquences légales pour ce paprio là Dan Marino, qui depuis une coupe de jours fait la tournée des grands ducs dans les médias, mais pas tant, parce que je pense qu'il donne des entrevues à ses propres conditions, euh, mais ne semble pas faire preuve d'aucun repentir. Moi, moi je, je parlais de ça avec Benoît Dutrouzac ce matin, je disais, tu sais, je, quand il se passe des choses comme ça, peut-être que sur le coup, tu as des positions qui sont X. Monsieur Marino a cru, euh, Maxime Bernier adhérait peut-être à certaines théories qui minimisaient, si on veut, les impacts puis même l'existence même de la COVID-19. Voyant tout ce qui s'est passé, voyant les conséquences euh, de la maladie dans son gym, il y a eu possiblement des décès qui sont liés à l'éclosion du Mega fitness gym. Je me disais, il va peut-être avoir réfléchi, il va peut-être être repentant, il va peut-être dire, ben je m'excuse, je me suis trompé, mes excuses aux familles des gens qui ont été atteints par cette maladie-là. Ben pas du tout. Il n'est pas du tout là. Et au contraire, euh, même s'il avoue qu'il a peut-être fait preuve de laxisme à certains moments dans l'application des mesures sanitaires, mais ça un peu sur le dos de ses clients. Et moi, ça, ça me jette à terre, ça me renverse voir une personne qui se dédouane en disant bon, « Bah, hey, c'est la faute ». Et là, je paraphrase de euh, cinq, six têtes brûlées là, qui ne voulaient rien savoir. Puis maintenant, ces gens-là sont dehors, « dat, d'atsal, c'est fini, lève tes trottes ». Je trouve qu'on ne peut pas se laver les mains comme ça. Et moi, je, je, je souhaiterais vraiment euh, que cette personne-là soit mise à l'amende. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'accuser de négligence criminelle? Je ne sais pas. Je vais poser la question à Nicole Gibault. L'autre affaire qui me jette à terre aujourd'hui, c'est les journées de grève. <rire> les enfants, euh, bon, de la région de Montréal, puis un peu partout, euh, sont en grève. C'est la grève du personnel de soutien. C'est deux jours. Lundi, il euh, y avait la journée fériée. La semaine passée, il y a une pédago, une journée de grève encore. T'sais, à un moment donné, ça commence à s'accumuler les absences. Puis là, comme mère, là, je ne suis même plus au système D. Là. Je suis au système Z. <rire> je, je sais plus quoi faire pour m'organiser. Moi, je travaille pas chez nous. J'ai des enfants quand même en bas âge. Mon fils est en maternelle. Il y a six ans, je ne peux pas m'en venir ici et dire, regarde-toi tout seul, voici des pizzas pochettes. Ce n'est pas ça qui se passe du tout. Puis bien que je sois super solidaire avec la question du personnel de soutien, là, je pense que ce sont des grands oubliés, en général, dans le système de l'éducation. Mais pendant la pandémie, on a beaucoup parlé des profs. On a très peu parlé des gens qui travaillent au service de garde, des gens qui, sur la maintenance dans les écoles, euh, les assistantes à la direction, les assistants, les orthopédagogues, tout, tout le monde qui fait que l'école se tient, là, on, on les met de côté. Donc, je de tout cœur avec eux dans leurs revendications, mais je ne trouve pas que faire la grève en ce moment, c'est la chose à faire. Il n'y a pas grand monde dans la population là, qui est d'accord avec ces mesures de pression-là. En ce moment, elles paraissent mal, puis c'est dommage parce que leurs revendications sont légitimes. Puis en même temps, vous le savez, je parlais avec Martin Geoffroy vendredi passé, puis je le questionnais sur la grève notamment des cégeps, puis il me disait « Ouais, mais Jen, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Tu sais, peu importe ce qu'on dit, il n'y a rien qui se passe, puis dès qu'on fait la grève, le gouvernement bouge. Donc, on va souhaiter qu'il bouge vite, parce que moi, je suis un peu tannée de me trouver des gardiens, Il n'y en a pas beaucoup par les temps qui courent. Bon, euh, on se parle un petit peu de vaccination. Est-ce que qu'un employeur peut forcer ses employés à se faire vacciner? C'est une question qui fait débat quand même depuis que la vaccination est accessible. On le sait, dans le milieu de la santé, ça pose des problèmes très particuliers. Ces travailleurs qui sont réticents au vaccin, qui désirent attendre, mais ce n'est pas le cas seulement dans le domaine de la santé. On est avec Eric Lallier, qui est avocat spécialisé en droit du travail chez Norton Rose Fulbright. Monsieur Lallier, bonjour. Bon, on va se poser la question très directement, là, euh, parce que, bon, vous êtes avocat. Sur le plan légal, est-ce que c'est possible pour un employeur d'obliger ses employés à se faire vacciner?
2: La réponse simple et courte, ce serait non. Euh, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que cette simple oui. et courte réponse-là je intéressé ben, par
1: la, le développement de la réponse à, oui, ça.
2: parce qu'il y a des nuances c'est-à-dire que forcer au sens littéral quelqu'un à se faire vacciner oui. euh, vraisemblablement, le, non, un employeur ne pourrait pas le faire par contre, est-ce qu'il pourrait encadrer les règles dans son milieu de travail pour limiter l'accès à des gens qui sont seulement vaccinés dans certaines circonstances là, je pense que oui mais évidemment, ça va demeurer des cas qui sont exceptionnels. Il faudra être capable de, de faire un rattachement très clair entre les enjeux de santé puis de sécurité et la nécessité d'encadrer la présence des gens uniquement à, à ceux et celles qui sont vaccinés. Donc, c'est là où ça devient peut-être un peu plus gris. <rire> On aimerait oui. que ce soit plus clair, mais, mais c'est peut-être dans ce contexte-là et dans ce cadre-là bien précis que ce serait possible.
1: Certaines entreprises, M. Lallier, qui aiment beaucoup ça, jouer dans les zones de gris justement, puis c'est assez facile pour un employeur de mettre des bâtons dans les roues, par exemple, à des employés qui ne voudraient pas se faire vacciner, de les affecter à des tâches tellement plates, puis de les amener à un moment donné à s'en aller d'eux-mêmes. Euh, Jusqu'où, mettons, une entreprise peut aller à partir du moment où la vaccination est disponible pour encadrer, comme vous l'avez si bien dit, là, les tâches des employés qui sont récalcitrants?
2: Oui. Ben, en fait, le code que vous décrivez, j'aime croire qu'il fera partie de l'exception. Les aussi. gens vont, vont plutôt avancer dans, dans cette dans ce chemin-là de, de bonne foi. Moi, ce que je dis toujours, c'est un peu la, 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 la base de ma réflexion, c'est est-ce qu'on est capable de faire un lien direct entre des enjeux de santé et de sécurité qui sont clairs et évidents. Mm -hmm. On pense à des gens qui sont exposés au virus, on pense à des gens qui ont euh, fait face à des éclosions importantes dans leur milieu de travail, bon etc., on peut donner plusieurs euh, cas de figure. Là. Si on est capable de, 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 de rattacher ça à, 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 des en, à, 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 à ces enjeux-là à la vaccination, ben là, ce sera certainement un outil, si on le voit dans le milieu de la santé, on a créé une petite brèche en demandant au, au, à certains employés dans certains lieux de fournir une preuve de vaccination, des fois mm. de quoi ils allaient être dépistés obligatoirement, donc, euh, ben là, ce sera un bon exemple, là, on est directement dans un cas où les gens sont, bon, euh, font face au virus tous les jours, alors, c'est probablement le, le meilleur de ces exemples-là, mais il y en aura vraisemblablement d'autres, mais encore une fois, ça va être une question euh, D'analyser des enjeux de santé et
1: de sécurité. Oui, puis en même temps, à un moment donné, euh, si l'entreprise euh, met des bâtons dans les roues ou affecte des employés à certaines tâches, euh, ça devient pas tentant de ne pas se faire vacciner. Ça devient presque une obligation euh, déguisée. Mais, mais ceci dit, moi, moi je suis pro-vaccin et j'ai l'intime conviction, les gens devraient se faire vacciner. Euh, mais je suis intimement convaincue même si je suis pro-vaccin, que d'obliger des gens, en général, puis d'oublier des gens employés à se faire vacciner, c'est n'est pas tellement winner. Je pense pas que c'est comme ça qu'on qu suscite, si on veut, l'adhésion à la campagne vaccinante.
2: Oui, puis juste maintenant, moi, je dirais que ce que je vois beaucoup chez les entreprises puis les employeurs, c'est plutôt une, une forte campagne de soutien oui. euh, puis d'encouragement de, à la vaccination. On voit, on a vu des mesures là, de toutes sortes dans plein milieu de travail je, je, je le dis, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu là, le milieu des affaires et le milieu des employeurs se mobiliser autant euh, derrière une seule et même entre guillemets cause. Là, ouais. et, et, et je pense que les entreprises sont vraiment dans plutôt l'accompagnement euh, et, et, et l'alignement avec les, les orientations qui sont émises par la santé publique plutôt que la coercition. C'est ça, là-dessus, je pense aussi que c'est la bonne approche. À tout le moins, à ce moment-ci, alors qu'on voit que le gouvernement lui-même a plutôt misé mm -hmm. sur cette approche-là, euh, Plutôt que de rendre tout ça
3: obligatoire.
1: Mais oui, tu présentes ça comme un avantage, puis c'est assez pavlovien, là. Tu présentes les avantages qui sont liés à un geste X, puis les gens euh, sont plus enclins à y aller que si tu les puis si tu te dis, ben si tu le fais pas, je vais te donner une amende. Le cerveau humain est bizarrement fait, il fait comme ça. Bon. <rire> euh, moi, il, il y a une affaire qui me chicotait, je me dis, OK, tu admettons, on, on respecte la volonté de chacun parce que c'est comme ça, hein, la vie au Canada, et, et on, on, on remercie. Euh, je sais pas qui de vivre ici, mais on est chanceux, on est en démocratie puis on n'est pas dans un, doc, un gouvernement totalitaire. Il y a des gens qui vont décider de ne pas se faire vacciner. Moi, comme, comme employé dans une entreprise, ça ne me tente pas de côtoyer des employés qui ne sont pas vaccinés puis de m'exposer à ça. Euh, ça aussi, ça va poser des problèmes.
2: Au-delà des enjeux juridiques qu'on a évoqués là, il y a quelques instants, il va y avoir des enjeux pratiques très clairs. Là. Mmh. Euh, parce que dans les milieux de travail, vous le savez, là, je pense que j'ai menti, mais Évidemment, il y a des conflits, <rire> il y a des affrontements, il y a parfois des, des, des chicanes entre employés. Alors, mm -hmm. ce sujet-là fait, et c'est clair, l'objet d'une certaine controverse aussi là, au sein des groupes d'employés. Donc, je pense qu'un employeur euh, diligent va s'assurer de, de, de garder l'œil ouvert et puis d'intervenir en, en cas de conflit pour éviter que ça ça dérape. Parce que oui, c'est une source potentielle euh, litigieuse entre, entre individus.
1: Il y a des gens aussi qui ont peur que si euh, la vaccination, deux doses, je parle, là, est, est accessible à tous en entreprise, certains employeurs vont laisser tomber les mesures sanitaires. Puis le gouvernement nous dit, même si on est vacciné, en attendant tout ça dans l'intervalle, dans il faut continuer. Puis on sait que pour certaines entreprises, c'est très, très cher. C'est onéreux de maintenir ces mesures-là. Ça aussi, ça fait partie des craintes de certains employés qui disent, oh, attendez un peu là, avant de rusher la vaccination.
2: Oui, ben là, ça, c'est un, un point d'interrogation qui demeure entier. C'est-à-dire ouais. que le plan de match, sur le retrait, qu'il soit progressif ou non des mesures de protection qui sont en place, lui, il est un peu inconnu. Alors, évidemment, on voit que dans la société civile, là, il y a un plan de déconfinement clair. Là, les entreprises se demandent à ce statut, bon, mais OK, quand est-ce que nous, on va ou pas, ou pas pouvoir euh, diminuer les mesures, puis quelles seront ces nouvelles mesures-là, le cas échéant? Là, je vous dirais que ça demeure un casse-tête pour le moment, mais j'ai bon espoir que les choses vont se préciser dans les, dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois.
1: Bon, il y a une étude qui est sortie récemment qui fait un lien entre la spiritualité et les croyances religieuses, autrement dit, et l'adhésion au vaccin. Est-ce qu'un employé peut refuser de se faire vacciner pour des raisons religieuses?
4: C'est une
2: euh, très bonne question, mais la, 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 le droit à, à ses propres croyances et, et à ses propres... Euh, L'aspiration sur le plan religieux, c'est un droit qui est reconnu par les chartes. Donc, à première vue, quelqu'un qui aurait un, un véritable motif lié à sa religion, puis j'insiste là-dessus, là, parce que la jurisprudence euh, sur la question de l'accommodement religieux a, a toujours appuyé ça, là à dire qu'il faut faire la démonstration mm. euh, d'un véritable enjeu lié à la religion. mais là, là, vraisemblablement, là, il y aurait euh, probablement espace là, pour qu'un qu accommodement soit mis en place, mais mm. là l'accommodement, lui, peut prendre plusieurs formes. Euh, notamment de la réaffectation à d'autres tâches, là, bon, etc. Mais c'est certain que faut, faut être dans un cas où la vaccination est obligatoire, mais en premier lieu, puis je ouais. vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un cas qui était en, encore somme toute exceptionnel. Ouais. Et dans un deuxième cas présent de... de d'une demande d'accommodement religieux, donc euh, c'est peut-être peut-être plus théorique que pratique en ce moment, là, à la lumière de la, de la situation actuelle.
1: – Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui offrent en ressources humaines, euh, qui vont avoir du travail à faire en amont, <rire> M. Lally. – Éric <rire> Lally, merci, qui est avocat spécialisé en droit du travail. On se parlait euh, d'une question qui refait régulièrement surface dans l'actualité, depuis qu'on a commencé à vacciner les gens. Est-ce qu'un employeur pourrait, par exemple, forcer ses employés à se faire vacciner? Évidemment, on imagine que c'est une minorité de gens qui ne voudront pas euh, être vaccinés, mais je pense que ce qu'on comprend, c'est que l'entreprise aurait avantage à présenter ça comme une possibilité, hein? un avantage au lieu d'obliger ses employés parce que ça pourrait devenir très, très compliqué de le faire.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
1: Et on est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Oui, bonjour Geneviève. Bon, on revient sur le cas du méga fitness gym qui serait à l'origine de près de 700 cas euh, selon un document d'analyse des autorités gouvernementales. Euh, bon, c'est un truc qui a sorti euh, je crois à la forêt chez TVA. Euh, c'est quand même intense le 700 cas, euh, possiblement 10 morts aussi suite à cette éclosion-là. Euh, puis je disais tantôt en début d'émission que j'étais assez surprise de voir euh, le propriétaire de ce gym-là persister et signer, hein, un peu se déresponsabiliser face à tout ça. Ça, puis moi, je me demande euh, à quelle poursuite il pourrait s'exposer, à quelles conséquences, parce que quand même, ça a eu des répercussions euh, qui sont maintenant, entre guillemets, prouvées. Euh, ça a eu des conséquences non seulement sur la santé des gens, Nicole, mais aussi sur l'image qu'on a euh, de l'industrie des gyms au Québec. Là,
5: il là, y a beaucoup plus de pistes pour faire des analyses au niveau juridique. Oui avec ce, avec les constatations et, et, et ces analyses-là. Là. Parce qu'effectivement, l'éclosion au méga-fitness, au début, je m'en souviens, quand on se parlait, on disait, bon, ben OK il y a tant, 100, quelques cas, après ça, 200, après ça, est-ce qu'on peut f déposer des, des accusations criminelles? Mm -hmm. Mais on faisait toujours le lien au civil Civil nettement, on n'est pas dans le même contexte, c'est-à-dire que la preuve est très, beaucoup plus, je dirais même facile, c'est pas que c'est une question de facilité, là mais c'est juste pour comprendre, c'est pas une preuve hors de tout doute raisonnable, c'est une, une euh, il faut prouver la faute, le dommage et le lien de causalité en civil, puis par prondé, prépondérance de preuve. Qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui serait plus possible d'être arrivé à 50 plus 1 Alors, c'est ça, la, la, le fardeau de preuve en civil. C'est moins difficile que hors de tout doute raisonnable. Mais on n'avait pas ces données-là. Là, je pense, ça, 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 c'est le cas de le dire, ça change la donne. Là. Si on est capable par expert, puis je pense que c'est exactement ce qu'on voit, là. Mm -hmm. euh, on voit que ces éclosions-là sont en lien direct avec des gens extrêmement malades qui tombent dans le contexte de de, de de lésions euh, corporelles physiques là si on peut me permettre parce que on peut parler de négligence criminelle au niveau criminel. Mais on était toujours sur les sur nos gardes quand on parlait de ça, parce que c'était pas évident à faire la preuve, et surtout le lien. Même si c'est au, au criminel, il faut quand même faire le lien, oui. que si la personne est décédée ou est gravement malade, c'est clairement à cause du gym, pas d'autre chose, pas une source qu'elle aurait, qu aurait pu avoir d'une autre personne qui est allée à un autre endroit, mais il faut vraiment que ça soit lié à ceci. Un, et deux, c'est que je veux dire, c'est à cause de ça le décès ou c'est à cause de ça la maladie. Il n'y a pas d'autres facteurs de son oui. qui peut entourer le tout. Et que troisièmement, il y a vraiment été parce que négligence criminelle. C'est ça, et... négligence,
1: il faut le dire. sais, Nicole, on a le docteur André Danty qui est directeur de la santé publique de la capitale nationale qui dit clairement que c'est le manque d'application des mesures qui a entraîné ça. cette euh, cette décision puis cette éclosion-là parce qu'il y avait, bon, la, la propagation communautaire était bien installée. À partir du moment où M. Marino, qui est quand même le propriétaire de cette entreprise-là, euh, tu sais, t'es es chez vous, t'es responsable de ce qui se passe chez vous, dans une certaine mesure, là, de pelleter ça sur le dos des des, des, des membres récalcitrants, il dit, je l'ai entendu dire dans certaines entrevues, ah, c'était cinq six personnes qui refusaient de se conformer. Euh, en tout cas, je le je sais pas, là, mais, mais est il, quand même Responsable de ce qui se passait dans son commerce?
5: Bien, absolument. Je veux dire, c'est. Et c'est d'ailleurs, c'était l'ultime euh, façon pour le gouvernement d'agir avec sa loi sur la santé publique parce que c'était dans les pouvoirs fermés des commerces,
4: oui. fermés
5: des établissements, euh, etc. Ils sont allés euh, loin, là, puis ils ont. Garde, c'est fini, on met. On, on, on ferme la place. Et, et, et là, ben, le lien, comme on parlait tantôt, avec ce, le, ce spécialiste, ce médecin, Bien, je pense qu'il devient assez évident. Ça sera vraiment à la couronne de décider est-ce qu'ils vont vouloir déposer des accusations dans ce sens-là parce qu'il y a quand même un décès et il y a quand même plusieurs personnes malades. Alors c'est c'est géant là comme décision c'est énorme euh, il faut qu'il l'analyse s'il décide de l'analyser là euh, évidemment dans ce, dans ce contexte là euh, j'imagine qu'il y a sûrement des gens qui ont porté plainte euh, des membres des familles ou des des X nombres de personnes qu'on est rendu presque à 600 par parce que c'est là qu'on voit combien c'est incroyable. ça pas son meilleur
1: meilleur pas aussi, Nicole, là, si jamais ça se ramasse en cours de justice. On se parle souvent des remords ensemble, là, des, des accusés qui, qui réalisent des affaires, qui disent, ben j'ai erré. Là, on ne semble pas du tout être là-dedans.
5: Là. Non, mais c'est ça. Mais et on va voir s'ils vont y aller, de, oui. si la Couronne va décider. Puis, mais n'importe quelle de ces personnes-là qui est en mesure de faire la preuve au civil va peut-être aussi vouloir euh, le faire. Et... Peut-être pas nécessairement les gens qui ont fait, qui sont allés au gym, mais les gens qui ont été infectés par des mais oui, gens qui Tu sont fais ton allés.
1: épicerie à côté du gars qui est allé au gym, puis là, je sais pas, moi, tu as une ouverture ça, dans bien. ton masque, l'autre, c'est ça, puis ça vient de finir, c'est un super propagateur. Tu n'as rien demandé, là. Tu n'es pas allé au gym. Tu les as suivis, les consignes.
5: Maintenant, il ne faut jamais oublier qu'il faut prouver la faute, fait que le lien... Ça, le... Ouais. Si on parle par personne interposée, il y a quelqu'un qui va sûrement se lever. Première affaire, mais ce n'est c'est pas de ma faute, je savais même pas que mon conjoint est allé au gym. Tu sais, je donne l'exemple, le conjoint va au gym là, puis il ramène ça à la maison, puis la, la dame ramène ça ailleurs, ou lui, puis, tu sais, il, il, il va y avoir des ex, des choses qui seront pas, en, on sera pas capable de faire le lien. Mais il y a quand même des ouvertures. Au niveau euh, ju, euh, juridique, là, il va en avoir partout. Il s'agit d'étudier profondément, puis d'en de, arriver à une conclusion logique pour faire dépenser des sous à personne, pensant que, hop, ah, j'ai été, j'ai une poursuite directe tout
1: de suite. Oui, c'est ça. Les, puis si ça s'en va euh, au criminels, les procureurs vont avoir un petit job à faire, justement. Okay, oui. euh, on se reparle de Michel Bruling, euh, la dernière oh. Oui, bon, cet éditeur oh. euh, déchu qui était au Brésil hein, la dernière fois qu'on s'en était parlé pendant la durée de ses procédures puis on s'était un peu toutes les deux euh, étonnés oui. du fait qu'il ait gardé son passeport et qu'il ait pu quitter le pays étant donné qu'il était accusé d'agression sexuelle puis qu'il avait l'habitude de voyager hein, Michel Brûlé quand même, il faut tenir compte de ses habitudes dans cette histoire-là
5: Exactement euh,
1: Là, euh, reconnu coupable d'agression sexuelle il est encore au Brésil Devait être présent en salle de cours de façon virtuelle pour les représentations sur la peine. Tu nous expliqueras c'est quoi ça au juste. T'es supposé être là en visioconférence, son avocat a dit qu'il y avait des problèmes techniques. Là, à un moment donné, Nicole, comment ça se peut euh, qu'il soit encore là, qu'on ne l'ait pas extradé, je veux dire? Lui, il essaye visiblement, et là c'est moi qui le dis, ça a l'air de quelqu'un qui essaie de fuir un peu euh, son destin. Ouais, mais
5: euh... Geneviève va toujours même pas, là. C'est pas juste toi qui, <rire> qui là, le <rire> je fais juge. Je attention, je fais attention. Et le procureur de la Couronne aussi. <rire> oui, c'est ça. On a soulevé cette hypothèse-là, puis elle est... Euh, c est, c est, c est, c est... C'est très, très, très normal, J'aurais, j'aurais très beaucoup soulevé ça. Ce... Mais, mm. mais on part du début. Tu as raison de partir du début. Au mois de janvier, il avait comparé. On n'a pas compris pourquoi après le verdict. Et ça, ben, il n'y a pas d'explication. Puis il n'a pas. Il est parti. Pourquoi on n'y a pas donné des conditions? Enlever son passeport, mm. carrément. Puis je vais ajouter qu'il ne pouvait pas. On est dans À moins que je me trompe, corrige-moi. Il me semble qu'on avait donné. Instruction de pas voyager à moins que ce soit essentiel. Exact. Je comprends que c'est pas une loi, là, mais après euh, ma abord, quand as déjà ton verdict, peut-être c'est encore moins une bonne idée. Pis mmh. On aurait pu faire attention. Bon, c'est pas fait. 26 janvier, comparé par Vicedro, là il a trouvé une façon de se connecter par vidéoconférence depuis le Brésil pour dire que euh, là, là, il, il, était, il avait été déclaré positif, fallait qu'il fasse une quarantaine.
1: Oui. – Le euh, okay. Brésil qui a été un des pays les plus touchés hein, par la COVID-19, il y a eu quand même mm -hmm. vraiment beaucoup de cas. On avait un président, d'ailleurs, qui était anti-mesures sanitaire, anti, anti port oui. du masque, anti-vaccin. – Et honnêtement, là,
5: c'est pas quelqu'un qu'on veut voir ici, là, parce que le Brésil, on sait qu'il y a des variants. Mais c'est pas là la question. Il est trop tard, il est là. là. Faut mm -hmm. Il faut qu'il vienne à un moment donné, ou puis, faut il faut qu'il ait sa, sa sentence, même s'il en appelle du verdict. Là. Mais lui, là... <rire> Ça, ça ça, ça nous avait tous les deux, toutes les deux, moi, j'avais vraiment grincé des dents. Il dit, euh, ben là, c'est parce que je, je, je vais essayer d'avoir un billet, là, mmh. et je cite, là, « Je vais voir avec Air Canada quand je peux revenir », et il va me falloir il va falloir que je me paye une chambre d'hôtel parce ouais. qu'on n'avait pas exigé à ce moment-là. Ce pas clair là, avec le gouvernement. Oui, il, était,
1: il, était, euh, il était dérangé par les dépenses ben, encourues. Il avait, dit, ouais. il avait dit
5: à 200 la nuit pour ma quarantaine au retour mmh. et ça ne me tente pas bien, bien. Il a toujours
1: été fantasme, Michel Brûlé. Hein? Toujours ben, eu ce et, genre d'affirmation. Je,
5: je, 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 me, je me replaçais mmh. à l'époque où j'étais juge. Je me disais, moi, me faire dire quelque chose de même. Ça me tente pas bien, bien et qu'on réagit mal. Dans tu seras aller le chercher Moi, par le fond Si culotte. réagi. J'aurais dit, oui, on ne pas bien, bien. C'est quoi l'affaire, là? Je veux dire, tu as une obligation de revenir maintenant. Mm. C'est sûr qu'à l'époque, on parle au 26 janvier, on n'est pas dans la même situation avec le, le variant brésilien. Puis avait... Là, en ce moment, on se dit qu'il n'est pas là. Peut-être c'est bien mieux qu'il ne soit pas là, mais qu'il ne soit pas capable de se brancher. Sur... Moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés. Là. Mm. Euh, énormément de difficultés. Mais là, tu dis, pour les représentations ou les observations sur la peine, c'est parce qu'il n'a même pas passé l'étape. Les observations sur la peine, c'est que la couronne, la défense vont plaider. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce mm. qu'ils suggèrent au juge? Mais il n'y a pas passé à ma connaissance, mais pas à ma connaissance, c'est évident, Un plus 1 égale 2, s'il n'est pas là depuis le mois de janvier, il y avait deux rencontres pour préparer le rapport présententiel, on avait discuté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vu par un agent de probation. On demande ça régulièrement, nous autres, à la Cour. Quand quelqu'un n'a pas d'antécédent judiciaire, on veut le connaître en profondeur, on demande une enquête par les agents de probation. Il y a deux rencontres, puis il ne les a pas faites encore, il n'est pas revenu, puis il n'est pas par viséoconférence. Est-ce qu'il a fait ces rencontres par euh, je ne sais pas, mais on, on aurait été beaucoup mieux de s'assurer qu'on on, on place tout, les, les, toute la situation en ordre, ordonnée qui rencontre ces agents, quand même que ce soit par vidéoconférence, il euh, y a des moyens mais là, on lui donne une chance. Ben, chance. on lui donne une chance. Ben, on lui donne une chance, pour on en donne pas une, là, en ce sens qu'on on sait qu'il peut pas revenir. C'est un fait. Il n'y a pas d'avion du Brésil qui arrive ni, à Toronto, ni aux États-Unis, ni au Canada.
1: Il y aura un le 6 juillet. Le juge veut s'assurer qu'un billet d'avion soit acheté pour M. Brûlé. Mais euh... ça ne veut
5: pas dire qu'il va revenir le 6 juillet. Il veut s'assurer qu'un billet d'avion. Ça. Ça Peut-être que les, les, les mesures ne sont pas levées pour le Brésil. Ah, il veut, Et... veut
1: s'assurer qu'un billet d'avion soit acheté pour cette date, le juge. Parce que je pense qu'il est bien tanné là, puis Michel Brûlé, juste le spécifique qui a porté le verdict ben, en appel. Hein,
5: c'est peut-être... Le... Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour le 6 juillet, mais sauf que le 6 juillet, est-ce que ça va être levé? Est-ce qu'on qu va pas. Pouvoir vendre des billets d'avion? Mais au moins, par vidéoconférence, visioconférence puis un mandat d'arrestation suspendu, ça, c'est régulier. Là. Il donnait une chance qu'au 18 juin s'il veut se présenter. Maintenant, s'il veut se présenter, il va falloir qu'il fasse une méchante quarantaine là, euh, avant d'être capable puis de tester non positif, parce qu'il l'était au Brésil.
1: Non, c'est Apparemment,
5: à, à, y c tout, ce il y a des. Apparemment, mais y a t quelqu'un qui a eu des preuves médicales? Moi, première affaire, donnez-moi un certificat médical, envoyez-le à votre avocat, faites ci, faites ça, il y a beaucoup de choses mm. là, parce que oui, ça a l'air quelqu'un. Euh, comme le juge s'est questionné, tout à fait normal, alors quelqu'un qui veut s'esquiver de, de, de la suite des choses. Bon, bon
1: j'aurais le goût de faire des commentaires sur Michel Brûlé, mais on dirait que je vais m'abstenir parce que ça ne serait pas gentil, Nicole. Puis en plus, je le connais personnellement, donc je euh, sortirais de mon devoir de raison. Okay. <rire> je, je suis d'accord. Euh, on se parle d'un cas qui, qui m'a vraiment... Euh, ben, je, je vais le dire, ça me fait mal au cœur, Nicolas Laffont, euh, qui est un journaliste accusé de possession de pornographie juvénile, cet homme-là qui pourrait échapper à son procès. Puis tu sais, juste dire là, il y avait quand même pas mal de stocks sur son ordinateur là, on parle de 2000 fichiers images, euh, quelque chose comme 800 fichiers vidéo où on avait euh, bon, en majorité des enfants prépubères, plus de garçons que des filles là, je rentrais pas trop dans les détails. Là, il pourrait s'en tirer euh, parce qu'il évoque la loi de la protection des sources journalistiques.
5: Oui, puis honnêtement, là, je peux en parler aujourd'hui, parce qu'on parle, là, d'une erreur qui avait été commise euh, par les policiers dans, 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 dans le contexte, puis on comprendra que suite à ce qui était, tu sais, mon travail depuis 17 mois, là, euh, j'étais pas pour commenter ce genre de dossier-là, mais clairement, ici, là, et ça, 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 ça vient... J'umelé une une commission qui d'ailleurs je siégeais avec euh, un des membres de, de cette commission-là qui était la commission Chamberlain. Mm -hmm. Alors, euh, c'est suite à cette commission-là, il, il, il y a eu plusieurs choses de fait. Il y a eu le gouvernement fédéral qui a passé une loi, euh, évidemment, ça, le code criminel, sur les questions des perquisitions. Pourquoi? Parce que c'est énormément pointu, on l'appelle l'affaire Lagacé pour que les gens là, euh, se souviennent. Il euh, y a une Ou loi... Qui, qui avait fait de l'écoute
1: dans le téléphone de Patrick Lagacé. Mais on ne peut pas,
5: de, de, à cause de, de la loi qu'on appelle mm -hmm. communément la loi Lagacé, l'affaire Lagacé, euh, ce n'est pas permis. Il y a des règles extrêmement strictes depuis cette affaire-là. C'est très balisé. Et ça, là, c'est pour ça que je parle du fait que j'aurais peut-être pas pu en parler parce que c'est important, et on a, on a une recommandation à cet effet-là, que les policiers à travers le Québec soient tous à la même longueur d'onde sur ce qu'ils peuvent peuvent pas faire dans les cas quand il y a des décisions judiciaires, la Cour suprême de la Cour d'appel. C'est important que tout le monde soit à, sur, sur le même pied, qu'on comprenne tout, qu'on le sache tout. Que qu'il y ait des communiqués, je sais que ça ça existe dans les dans les euh, corps de police etc. Mais il faut vraiment avoir une ligne directrice pour que tout le monde ne peut pas dire ben je ne savais pas que cette loi-là existait ou bien non oui. je n'étais pas sûr de son application. Puis, je pense que c'est même pas la bonne personne on a demandé un mandat de perquisition alors que c'était pas au bon juge. Mais hein, le juge n'était pas
1: fait. habité à le faire en vertu de cette loi-là. Donc, Nicole, euh, Nicolas Laffont Lafont qui risque de s'en tirer, qui faisait face à ces chefs d'accusation à cause d'un vice que... de procédure finalement, t'sais. Tout à fait. Non, mais c'est tout à fait. Mais
5: c'est quelque chose qui était à la base assez simple. Il fallait, hum. il faut quand même euh, s'assurer qu'on comprend quand on demande un, per, un, un mandat de perquisition, surtout surtout quand on touche un jeu, des, 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 euh,
1: des journalistes, des travailleurs de l'information.
5: Oui, d'information journalistique. C'est tellement récent, l'affaire Lagacé. C'est tellement récent, cette loi-là. C'est la, la seule chose qu'il fallait faire, c'est de s'assurer d'avoir... Ouais. tout tout regarder les balises là-dedans mais malheureusement, on va passer à côté
1: euh... puis cet homme là oui. va peut-être s'en tirer euh, on va continuer oui. à suivre ça évidemment Et... là, parce que ça fait beaucoup jaser puis de, de savoir euh, qu'on puisse invoquer euh, ce vice là pour s'en tirer sur dis, des accusations Jordan, pour... ben oui, c'est ça. Euh...
5: Les, les, les délais pour des meurtriers, si vous là. là tu alors oui, ici, c'est peut-être un cas où c'est exactement ce qui va, être, qui, qui va arriver à moins de évidemment d'aller en appel plus haut,
6: plus haut, plus haut. On là. verra. On
1: verra. Merci Nicole. À demain. À demain. Au revoir.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
1: Est-ce que c'est révélateur, intéressant, une nouvelle étude britannique qui se penche sur l'exposition des jeunes à du contenu porno jugé violent, euh, voire même illégal, là, sans nécessairement que ces jeunes-là aient cherché ce type de contenu sur les sites porno. On en parle avec Christian Joyal, qui est prof de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est chercheur aussi au Centre international de criminologie comparée. Monsieur Joyal, bonjour.
7: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, juste pour qu'on puisse euh, se situer là, sur cette étude-là, des chercheurs qui ont analysé des titres de quelques 132 000 vidéos porno offerts sur des sites gratuits, le visiter euh, euh, vraiment des milliards de fois à l'échelle planétaire. Là, on pense à Pornhub, euh, X et tout ça. Euh, des classiques, comme on dit. Bon, puis, euh, on n'a plus constaté là, quand même qu'à chaque heure pendant six mois, euh, à l'aide du programme informatique là, qui a capturé les titres affichés, que... Il y avait 16 000 contenus étiquetés euh, comme étant problématiques, c'est-à-dire on suggérait des choses comme de l'inceste, des agressions physiques, euh, de l'abus sexuel, euh, de l'exploitation sexuelle. On, on évoquait aussi de la coercition, on, on a pu voir ça point. Euh, J'ai envie de vous demander premièrement, Monsieur Joyal, si cette étude-là, à votre sens, elle a été bien faite
7: euh, non, justement, c'est un, une étude qui a fait beaucoup de bruit dans les médias mais euh, pour oui. des raisons évidentes. Porno euh, et euh, jeunes.
1: <rire> euh,
7: ouais, et, et surtout violence. Là, oui. euh, le, le problème, il y en a plusieurs, là, mais le premier problème, c'est la définition de violence. Euh, comme on, dans la définition de violence, quand on lit l'article, ils ont mis des trucs euh, qui sont plus euh, des intérêts euh, qu'on considère euh, un peu paraphiliques par exemple le voyeuriste fait que eux ce qui ce qui violent c'était des choses illégales là où il y a une victime comme du voyeurisme même si la victime ne le sait pas c'est quand même ouais. une victime mais c'est pas eux autres ils considéraient ça violent euh, vous avez parlé aussi d'inceste mais ce sont des thèmes d'inceste on parle pas de d'inceste pour vrai mm. alors euh, il y avait beaucoup beaucoup de de, de trucs euh, encore une fois fétiche euh, des choses aussi qui étaient euh, plus de domination, soumission, comme être attaché au lit, ça c'était de la violence.
1: – Oui, ben, puis c'est intéressant ouais. hein, de dire ça, M. Joël, parce que il euh, y a une différence entre des fantasmes et la réalité. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à des trucs, bon, euh, un peu tabous, là, si on veut, là, des kings, comme on dit, là, ils ont des fétiches mmh. de certaines affaires. Il y a des fantasmes de viol, des fantasmes d'enlèvement. Puis quand on fait mmh. des études, c'est pas seulement les hommes qui fantasment là-dessus, là, ça peut être aussi euh, les femmes. C'est pas parce qu'on aime regarder ces images-là qu'on veut nécessairement passer à l'acte, là.
7: Non, mais il y a deux choses. Il y a le fantasme, là, là où on regarde rien, c'est dans notre tête. Puis oui. Et, et, étonnamment, les hommes et les femmes de la population générale ont beaucoup de fantasmes par rapport à la coercition, donc le viol euh, ou la prise de force, mais ça reste dans le domaine du fantasme. Le fait de regarder de la pornographie, c'est une petite couche au-dessus, c'est plus juste du fantasme, Là, ça, c ça peut être excitant de regarder, oui. mais il y a une toute une marge entre regarder la pornographie, puis le faire dans la vraie vie, qui, qui, oui. qui est franchie par presque personne, mais quand même une minorité de gens qui ont des prédispositions, oui. puis je ferais le parallèle avec, euh, regarder les true crime series sur Netflix C'est euh, intéressant ça, oui y, 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 Oui, parce qu'il y en a plein, c'est la grosse mode, même au Québec, on n'arrête pas d'avoir des true crimes, puis c'est pas parce que tu regardes un tueur en série que toi tu deviens un tueur en série sauf pour une minorité, par chance, un peu ouais. une minorité de gens où là c'est glorifié, puis eux ils sont ils sont persuadés tu sais, de, 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 de passer dans les médias puis ils passent à l'acte, mais c'est pas nécessairement à cause de ça, mmh. il y a plein d'autres facteurs. C'est ça, pas une cause à
1: bien, puis Je suis contente qu'on parle de ça parce qu'il me semble que ça fait des années qu'on se penche sur les impacts des images violentes qu'on consomme dans la vie euh, fictive, c'est-à-dire par la porno, mais ça, ça pourrait être aussi via, je ne sais pas, moi, vous venez de le dire, là, du contenu télé, même des jeux vidéo. Puis on, 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 on se dit tout le temps, puis, quand on, a, on est parents, c'est bien tentant de le faire. Là, on a peur, on se dit ah, si mon enfant euh, voit ces contenus-là problématiques, qu'est-ce que ça pourrait avoir euh, comme impact dans ses comportements dans la vie réelle? T'sais? Qu'est-ce qu que la science nous dit sur les réels impacts des images qu'on voit?
7: Bien, elle nous dit que la majorité des gens font la part des choses. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, euh, il y avait un enfant qui s'était lancé par la fenêtre parce qu'il y avait... Ah, le Superman, Superman, oui. Bien, oui, oui c'est ça. Bon, bien, il y a quand même 99,9 des enfants qui ne se lançaient pas par la fenêtre. Fait On ne peut pas arrêter de montrer Superman pour ça. Ceci dit, là maintenant, pour en revenir un peu aux ados, il y a des ça. ados, évidemment, tous les ados sont plus fragiles que les adultes pour plein de raisons puis pour dans plein de sphères. C'est normal, mm -hmm. tu es un adolescent. Euh, ceci dit, euh, la grande majorité, pour répondre à votre question, il y a des études qui sont faites depuis dix ans, là, au niveau longitudinal, qui qu'ils regardent la pornographie regardée quand tu as 14-15 ans, puis après, dix ans plus tard, ils vont regarder ce que tu fais sexuellement dans la vie. Puis, euh, dans 99 des cas, ça n'a pas rapport. C'est pas parce que tu as regardé hum. une un, un affaire de t'inceste, entre guillemets, qu'après tu fais de l'inceste.
1: Mais attendez, mais, là, euh, M. Joyer, un, oui. des, un des fantasmes, en tout cas, un, les vidéos les plus cherchées au Québec, là, parce que Pornhub sort son palmarès un peu chaque ouais. année, là, puis dans le top 10, c'est souvent euh, les stepbrothers, les stepsisters, oui. on traite beaucoup fatinant. sa famille est reconstituée. Là. Il y a quelque fatinant. chose ici, là, <rire> je ne sais mais pas, là, ça, mais...
7: dans le, dans... Dans la presse ce matin, c'était écrit que je disais c'est juste de la porno, mais ce que je voulais dire, c'était dans le contexte de l'inceste. Oui. Donc, c'est pas de l'inceste, évidemment, c'est pas un vrai père avec sa fille, là. Mais souvent, c'est pas la de l'inceste direct. C est, c est, souvent, comment ça se
1: fait qu'on a cette fantasmatique d'inceste là? là on se <rire>
7: perd en conjecture, il y a des chapitres de livres écrits là-dessus sur le oui. trip de l'inceste. Pourquoi? Il y en a qui disent, ben c'est juste des hypothèses, mais c'est que c'est transgresser des tabous. Mm -hmm. euh, mais honnêtement, on ne sait pas la réponse. Ce que je veux dire, par contre, c'est deux trucs. C'est que l'étude dont on parle, ils n'ont jamais regardé une vidéo. Ils ont jamais regardé, là pas une. Ouais. Ils sont juste basés sur des titres. Ils ont dit, oh, mon Dieu, c'est plein de violence, puis là-dedans, il y a plein d'inceste. Non, il ben n'y non, a pas d'insectes. Il y en a zéro, là, à peu près
1: zéro. Mais c'est une oui. représentation de. Fait que ce que je comprends, c'est que les gens ne sont pas des épais, ils savent qu'il y a une marge entre la réalité et la fiction. C'est un peu moins sûr quand on fait face à des ados de 14-15 ans qui n'ont pas le même discernement. Même mais, ce... mais, mais M. Joyal, la
7: majorité... Oui, oui mais
1: techniquement, ces gens-là, les jeunes, là, ils n'ont pas d'affaires sur les sites porno, c'est 18 ans et plus. Ah, ça,
7: une autre histoire, <rire> les évidemment. compagnies
1: sont pas imputables de ça. Techniquement.
7: Non, puis le. Mais même le.. Moi, ce que je trouve bien payé, c'est la, la, la pornographie juvénile.
1: Ben oui.
8: Que
7: les compagnies qui, qui, qui vendent des espaces de hard drive ne sont pas imputables du contenu, tu sais, alors mm -hmm. qu'elles devraient l'être. Puis ça, il y en a plein à Montréal. Fait que là, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Mais qu'un enfant de moins de 18 ans ait accès à Internet, à pornographie, mettons, porno, ça, c'est un problème.
1: Mais ils le font tous, on le sait, là, on n'est pas ça. niaiseux.
7: Ben, ben là, c'est ça. Fait que Dans l'étude, ce qu'ils disait, c'est qu'il y a des, des pop-up de vidéos euh, violentes, puis en, comme je le disais, encore faut-il définir la violence, eux autres, ils ont défini ça large ou pas, euh, parce qu'il y avait des intentions, ces chercheurs-là, d'être de, 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 contre la pornographie, c'est si, pas des hypothèses scientifiques, c'est comme, on a un agenda... C'est des
1: abolitionnistes. Contre...
7: Ben non, c'est plus comme ben ils l'ont dit dans la presse ce matin. La fille, elle dit euh, la première auteur, elle dit moi je suis une féministe active euh, ou activiste, puis j'ai rien contre là, c'est parfait. Mais de là à en faire un, un cheval de bataille basé sur des pseudo données scientifiques, c'est mmh. là le problème. Puis l'autre chose, c'est que c'est les ados, pour répondre à votre question là, c'est pas parce qu'ils regardent euh, un, un vidéo qui est, qui est titré « euh, Step Daddy euh, with, with Sister mm. » ou « Step Sister » que lui, cet ado-là, plus tard, il va essayer de faire des attouchements à, à sa sœur.
1: Non, il, mais il, mais, mais il peut avoir une démontre. certaine normalisation et c'est peut-être ça qui est, qui est inquiétant euh, euh, à certains niveaux. Christian Joyal, merci, qui est prof de psycho à l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur aussi au Centre international de criminologie comparée puis, puis juste revenir un peu sur ce qui s'est dit là. Euh, tu sais, moi non plus comme mère, j'ai pas vraiment envie que ma fille, parce qu'on va pas se voiler la face là, bon nombre d'ados font leur éducation sexuelle sur Internet, consultent des sites porno, c'est super accessible, puis même si tu des contrôles parentaux euh, sur les objets électroniques à la maison, ils trouvent toujours une façon d'y aller quand même, puis la meilleure solution c'est encore de parler, parce que pour vrai, moi ce qui m'inquiète, outre le fait, bon, qu'on ait une présence de titres qui sont, euh, bon, assez problématiques, qui font la promotion de vidéos qui ne sont pas nécessairement des répercussions sur la fantasmatique, puis la façon dont les ados vont s'imaginer dans leur vie sexuelle, c'est-à-dire à un moment donné, tu as les fantasmes qu'on t'impose, notre imaginaire sexuel est fondamentalement imprégné de ce qu'on a consommé en porno. Ce qui est inquiétant, même pour les adultes, là. on parlait de fantasmes d'inceste, de fantasmes de viol, de fantasmes d'enlèvement. C'est qu'on a des vidéos qui mettent en scène de la fiction, qui mettent en scène des actes criminels. c'est pas vrai, c'est fictionnalisé, mais ça reste quand même des représentations de scénarios de viol, d'enlèvement. Ça peut avoir quoi comme effet? Ça peut avoir quoi comme effet de banalisation sur ces actes-là? Puis après, comment ça peut se transposer dans le réel? Si, par exemple, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, un petit gars de 14, 15, 16 ans vois euh, des vidéos où sans cesse les filles sont molestées, où on, on a des, des, des fellations qui sont faites avec du gag puis de la fille qui pleure des yeux puis quasiment vomi. À un moment donné, tu regardes ça puis tu fais, bon, ben c'est normal, c'est comme ça que c'est la vie. Tu sais, à un moment donné, il faut parler avec nos enfants. Il y a une responsabilité comme parent d'expliquer que ces affaires-là, si ce n'est pas fait dans le total consentement, euh, ça ne fonctionne pas du tout dans la vraie vie. Puis ce qui est intéressant à dire, parce qu'on a beaucoup pointé Pornhub du doigt ces derniers mois, puis c'est vrai qu'ils ne sont pas corrects toujours, à plein de chapitres, euh, notamment d'avoir hébergé de la revenge porn, d'avoir hébergé du contenu pédopornographique. Mais en ce qui est trait à cette étude-là, Pornhub euh, propose moins de vidéos étiquetées de manière à suggérer des actes sexuels illégaux violents. Peut-être qu'ils ont juste mieux gérer leur affaire, puis que leurs vidéos ne sont pas mieux, mais du moins pour les titres, quand ça pop dans le côté, euh, c'est un peu moins pire. Bon, évidemment, pour le hub, on pourra leur reprocher bien d'autres affaires, mais vraiment, là à un moment donné, il faut arrêter de penser que les gens qui regardent du contenu euh, un peu bon euh, violent sur Internet par rapport à de la porno quand c'est fait dans le consentement, je le précise tout le temps, que ça va mener vers des gestes absolument incroyables, puis la criminalité, là le dit M. Joyal. C'est une infime minorité qui passe à l'acte, mais que les enfants, parce que c'est quand même des enfants, 13-14, tu un enfant, là, tu consommes ça, pas que tu es dans le lit, c'est de même que ça se passe dans la chambre à coucher.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Ah, vous rappelez-vous, en octobre 2020, le ministre Solonel Carman qui nous a fait des annonces des investissements récurrents, 25 millions de dollars pour bonifier l'offre de services en santé mentale pour les Québécois. Les Québécois âgés de 25 ans et moins parce qu'on s'est tellement insurgé au gouvernement des problèmes de santé mentale, de l'anxiété chez les jeunes, les effets de la pandémie. Puis vraiment, là, on, on a semblé vouloir tout mettre en oeuvre pour régler ce problème-là, pour que les les élèves aient accès à des psy, à des services en milieu scolaire, euh, puis pour avoir fait M. Carman, là, euh, vraiment, là, il y avait, en tout cas, me semble-t-il, la volonté de changer les affaires, euh, mais ça se passe pas aussi facilement que ça, là, puis c'est loin d'être gagné, parce que le devoir nous annonçait ce matin que seulement 542 des 19 819 Québécois qui étaient en attente de services en santé mentale, puis je vous rappelle les délais, c'était genre deux ans. Deux ans, le délai moyen pour avoir accès à de l'aide en santé mentale, mais il y a seulement 542 personnes qui ont été prises en charge par le privé parce que ça faisait partie des annonces là, que les psys du privé allaient prendre le relais. Euh, ça se passe finalement pas très bien et on en parle avec Karine Gauthier qui est psy représentante de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. Bon, 542 sur 19 000, là, pas besoin d'être prof au secondaire pour savoir que c'est la note échec que devrait avoir le gouvernement à ce chapitre-là. Ça fait sept mois. Euh, ça vous dit quoi, vous, sur l'idée d'utiliser le privé là, pour réduire les délais d'attente dans le réseau public?
9: Bien, ça nous dit que c'est probablement pas la, la, la meilleure solution, qu'il y a des limites excessivement importantes qu'on a, qu a quand même documentées, euh, puis que euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui semble être la bonne solution, c'est vraiment d'attirer et de retenir les psychologues dans, dans le réseau, au cœur du mm -hmm. réseau public. Là. Il y a plusieurs limites qui font en sorte que euh, c'est pas la meilleure solution, dont euh, la complexité euh, des cas euh, donc le, le dont le manque de travail euh, interdisciplinaire aussi euh, qui qui est disponible dans le réseau là, ça fait partie mm -hmm. Euh, dans tous
1: les milieux euh, du réseau. Ouais. Oui, oui, puis la dernière fois qu'on s'était parlé, madame Gauthier, je vous l'avais dit puis je le pense encore, mais que moi je suis pissille. Puis tu sais, euh, je pense à moi là, puis à ma qualité de vie, ça me tente pas d'aller travailler dans le réseau public là, où je peux pas choisir mes horaires, là c'est moins payant, là où je peux pas avoir un champ de spécialité où je vais devoir toucher à tout. Tu sais à un moment donné, on a l'impression que les psychologues au privé sont égoïstes puis veulent s'en mettre plein les poches, mais tu sais, même moi je le ferais ce choix-là parce que c'est pas tentant d'aller au public, c'est la croix et la bagnasse c'est le manque de ressources, si des étudiants étaient tout seuls.
9: Mais en même temps, il y, y a quand même beaucoup, là, même de doctorants qui veulent venir travailler dans, dans le réseau public. Là, comme, Mais pourquoi euh, ils vont pas? Mais il manque de reconnaissance, c'est ça, mais, mais c'est pour, pour garder espoir, là tu sais, il y a quand <rire> même une volonté, euh, parce qu'on <rire> qu est formé, on a un doctorat, on aime ça, les, 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 la complexité, finalement, là. donc, il mm -hmm. est 75 des étudiants qui disent qu'ils veulent venir dans le réseau, là, mais juste 25 qui viennent, par exemple.
1: Bien, là, parce donc. que la paye est pas au rendez-vous, puis les horaires non plus, tu vas avoir une famille, tu sais, tout ça, là ça fait partie de l'attraction de l'affaire.
9: Oui, tout à fait. Il y a un manque, dans le fond, c'est un, un manque de, de reconnaissance là mm. euh, que les que les que les doctorants rapportent, que les, les gens qui s'en vont aussi là euh, de, de, de de salarial et aussi de la reconnaissance d'expertise, puis de l'autonomie professionnelle, mm. qui fait en sorte que que les gens malheureusement euh, quittent ou viennent carrément pas là, dans,
1: dans, bon. le réseau, dans le réseau public. Ça, c'est une chose qui peut peut-être expliquer, Madame Gauthier, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une chasse gardée? Parce qu'on voit que certains sus font pas appel au privé, même s'ils pourraient euh, le faire. Euh, est-ce en, en un sens, le système de santé publique est réfractaire à ce type de changement-là, c'est-à-dire à faire appel au privé?
9: Je pense pas que c'est qui sont réfractaires, ce qu'on qu a comme écho, c'est que c'est très difficile d'identifier mmh. okay, quel type de, de, euh, de, de patient on peut on pourrait référer euh, au privé dans une pratique plus euh, en solo, là, finalement. Là, euh, puis que, que la personne, euh, le psychologue ne peut pas faire partie des rencontres multidisciplinaires là, dans le réseau. La plupart des gens ont des rencontres là, avec leur équipe euh, à chaque semaine. Là, Donc mmh. là, euh, c'est aussi les autres membres de l'équipe qui veulent pouvoir parler aux psychologues. Mais c'est sûr que là, quand c'est des psychologues, tu sais, dans, 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 le privé, leur horaire n'est pas arrimé. Là, comme nous, dans le réseau, on a des moments à chaque semaine. Moi, par exemple, dans chacune de mes cliniques, tu sais, j'ai deux cliniques, j'ai deux réunions, tu que je mets pas de patients, que on sait à chaque semaine, tout le monde, tous les médecins, toutes les infirmières, toutes les travailleurs sociales, les physios, on a tout ce moment-là pour se parler, là, pour avoir une approche vraiment concertée. Mm -hmm. Puis offrir les meilleurs soins euh, à la population là euh, puis ce qu'on voit présentement c'est que les problématiques euh, sont de plus en plus complexes on va pas vers euh, un, un allègement avec la pandémie là tu sais, déjà il y avait beaucoup de besoins mais là il y a beaucoup de situations, comme on a vu la semaine passée là, avec les, 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 les hôpitaux, dans les hôpitaux pédiatriques, qu'il y a oui. beaucoup de jeunes hospitalisés, là, donc on parle de, Oui, puis attendez, c'est
1: de... à ce que vous dites parce que euh, les, les, les médecins qui s'occupent des enfants, les pédiatres, donc euh, ont un peu sonné l'alarme en disant qu'ils étaient dépassés là, par les problèmes de santé mentale de leur clientèle, qui n'étaient pas nécessairement euh, si bien formés que ça pour faire face à tout ça, là, des jeunes, entre autres, de 7-8 ans qui ont des pensées suicidaires.
9: Oui, tout à fait. C'est ça qu'on voit, tu sais, c'est la complexité, là, pis le, le degré de souffrance, là. Si on parle plus juste de détresse, de langueur, de manque de motivation, là, tu sais, là, on est vraiment rendu là avec des des, des, des troubles de santé loin. mentale. Ça a dégénéré. Si Ouais, c'est ça c'est rendu tu sais l'anorexie là qui 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 y en a vraiment plus là tu sais mmh. euh, puis les jeunes qui sont hospitalisés puis là ça déborde dans les dans les unités de pédopsychiatrie donc là sont hospitalisés sur des étages euh, régulières. il y en a même des fois des dans des hôpitaux pour adultes tu sais qui qui parce que les hôpitaux pédiatriques débordent donc euh, donc là euh, on parle de situations vraiment complexe là qui, qui ouais. demande des équipes absolument là qui qu'on doit qu'on doit traiter euh, c'est pas une question de compétence là, je pense que je vous l'avais déjà dit du mm -hmm. tout là le, les mêmes psychologues qui travaillent en, en privé puis en public là ça peut être la même personne mais elle va pas voir quand elle travaille en privé le même type de patient mettons une jeune qui tu sais qui a perdu 30 livres et que ses signes vitaux sont instables eh ben tu vas pas ça, tout ça seul dans ton bureau privé là t'sais, 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 faut qu', faut qu'il y ait une équipe avec un médecin avec un nutritionniste avec je veux dire euh, que les services soient vraiment euh, que les meilleurs pour ces, ces ces types de patients là, là donc il euh, donc faut quand même mettre des ressources dans à ce niveau là pour que Mais pourquoi? Plus...
1: Oui. oui. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que, tu sais, 542 sur 19 000, j'arrête pas d'en dire le chiffre, mais c'est parce que c'est frappant, là. Euh, je veux dire, on a mis plein de millions, euh, puis j'ai l'impression, que l'argent va aux bons endroits? Tu sais, Qu'est-ce qu'il faudrait faire, dans le fond, pour que ça fonctionne? Parce que plus on attend, vous l'avez dit, là, plus on attend pour soigner des troubles de santé mentale, plus ça s'aggrave, plus ça coûte cher au système. Oui.
9: Oui, on, on, on le dit puis on le voit. C'est ça qui, qui est vraiment triste, tu sais, dans le sens que là, les, 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 même les urgences sont engorgées. une des populations, c'est les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Mm. Les, les hôpitaux aussi. Euh, donc puis, on hospitalise seulement quand ça, va, quand, quand ça va vraiment, vraiment pas bien. C'est comme le, le dernier recours, comme une personne qui se présente à l'urgence aussi. Euh, c'est vraiment, mm. on que c'est, on est rendu vraiment au bout de nos ressources là. Donc nous, ce qu'on qu suggère, ce serait vraiment de de, de, de faire un, un programme pour ramener les psychologues dans le, dans le réseau. Euh, puis, euh, pour faire en sorte que, justement, les plus les plus vulnérables, les plus démunis, ont, ont accès euh, à des services, aux services dont, dont ils ont droit. Euh, donc, euh, on a fait des calculs là, pour vous dire, là, pour voir en termes d'économie que ça pourrait faire au Québec, là, parce que certains voient ça comme une dépense, mais c'est vraiment une économie.
1: Oui, c'est plus cher de pas s'en occuper.
9: Oui, ça coûte excessivement cher parce que les gens vont voir leur médecin. Il y a des frais à ça. Les gens prennent plus de médications. Il y a des frais énormes. Congé maladie en 2019. Oui, congé de maladie 2019 c'était 275 millions. Donc ça c'est pré-pandémie de médications psychotropes là. Fait qu'on parle de, t'sais, de, de t'sais ça, les, les, les visites médicales, les visites, les frais d'hospitalisation. Donc nous on a fait des calculs euh, avec engagé 450 psychologues. Euh, dans le réseau, de nouveau, avec les augmentations de salaire pour euh, pour faire en sorte que les gens viennent là, de, de 30 mm -hmm. On arrivait à 155 millions, mais avec euh, juste calculer comment on s'ouvrait en visite à l'urgence, hospitalisation, puis les visites médicales. Puis on a été très là, basé sur des recherches, puis c'est vraiment très conservateur là, dans nos pourcentages que ça pourrait diminuer, là, de, des visites à l'urgence, puis tout ça. Puis on arrive quand même à 339 millions. Là. Donc là, le retour sur investissement serait comme 184 millions. Là. Puis là, on parle qu'on a vraiment plus de psychologues. Que 425,
1: là, il... ça serait assez. Pardon? 425 psy de plus dans le réseau, ça serait assez pour arrêter l'hémorragie ça semble euh, peu. On
9: parlait de 400, ouais, 450, 450 là, on disait ouais. que tu sais qu'environ là qui qui euh, qui sont manquants. Euh, euh, tu sais c'est sûr que ça serait ça l'aiderait grandement c'est parce que là il y en manque, il y a déjà vraiment euh, dans le fond une pénurie là, qui est artificielle parce qu'il y en a vraiment beaucoup au Québec il y en a quatre fois plus que euh, qu presque quatre fois plus qu'en Ontario puis c'est le ratio de psychologues par habitant le plus élevé euh, au Canada euh, qu'on a au Québec là. il y a vraiment beaucoup de psychologues au Québec mais euh, la majorité sont euh, sont en cabinet privé oui.
3: euh,
9: donc là ça serait de les ra de, de de les ramener puis de faire en sorte que les étudiants choisissent le réseau donc, euh, donc, on pense qu'avec 450, ça serait vraiment un bon, euh, mmh. un bon début. Est-ce que c'est suffisant? Je peux pas vous garantir à 100%, mais on pense que ça serait vraiment, ça leur un effet là pour euh, au niveau des services là, en santé
1: mentale. Bon, c'est une job euh, aussi de relations publiques en, en quelque sorte. Il Faut rendre ça attrayant, puis faut mettre les moyens pour que ça le soit. Karine Gauthier, merci qui est psy, présidente de la coalition des psychologues du réseau public québécois.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio. Le,
1: le commentaire de.
7: Luc La Liberté. Une vision américaine pas comme les autres.
1: Salut Luc.
10: Oui, bonsoir, Je
1: profite de ta présence pour souligner le fait que j'ai oublié de dire que c'était la fête de François Legault aujourd'hui. <rire> non, mais attends, c'est parce qu'il y a une vidéo qui circule où on a demandé à des gens de lui souhaiter bonne fête. C'est un peu malaisant. C'est pas, pas super réussi comme vidéo. C'était le petit <rire> deux secondes, bitch, de l'émission. Ok, C'est pas super, mais, mais quand même, euh, bonne fête, Monsieur Legault, qui va profiter euh, du déconfinement. Il va peut-être pouvoir faire un petit party hein, en fin de semaine.
10: Ça sait jamais. Peut-être à 8, ça s'en
1: vient. Là. <rire> il est mieux de respecter les règles sanitaires parce qu'on le guette. <rire> OK. Euh, on se parle euh, d'un acteur que je ne connaissais pas tellement. Euh, Peut-être que je vis dans une grotte, là, John Cena. Acteur, puis c'est un lutteur aussi, là, américain. Oui, voilà. Euh, il, il est obligé, bon, en tout cas obligé, on le, on le fait, je crois, s'excuser euh, à la Chine parce qu'il a qualifié Taïwan de pays. On sait euh, que c'est un sujet qui est excessivement tabou pour la Chine. Puis tu sais, j'avais envie qu'on parle de ça tous les deux aujourd'hui parce que le marché chinois euh, pour Hollywood est rendu euh, incontournable avec la crise qu'on vit euh, pour le cinéma en Amérique du Nord. Et c'est comme si en ce moment, toute l'industrie hollywoodienne devait s'agenouiller devant l'Empire chinois.
10: Ben, c'est l'impression que ça donne, et c'était très net dans le cas de, de John Cena. D'ailleurs, oui. il est il est critiqué beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les médias, depuis qu'il a procédé à... Il
1: a procédé, euh, le procédé excuse, oui.
10: Que... Pardon?
1: <rire> oui, le il a procédé. J'ai vraiment l'impression qu'il a été obligé de le faire, ah, c'est pour fait. ça.
10: Tout à fait. Puis écoute, John Cena, en passant, tu disais, je ne le, je le connais pas bien, c'est un peu le filon Dwayne The Rock Johnson. Donc, OK, il est reconnu pour ses gros bras, pour une, faisance, une présence très, très physique. D'ailleurs, il, il s'excusait, puis c'est dans le cadre de la promotion euh, de Fast and Furious, je pense qu'on est rendu à 9 le, temps, le 9e. Le 9e. Donc, euh, Sina, c'est le tough guy, c'est le dur. Et là, on dit, ben, finalement, il, il est où, le tough guy? Ce qu'il a dit dans une déclaration, c'était tout à fait banal, c'est euh, dans les pays que j'ai visités, il y a Taïwan. Et euh, tout de suite, en Chine, on a, on a mis le pied à terre, on a arrêté là, parce que, tu l'as dit, le, le marché chinois est très, très, très important pour ouais. Hollywood. C'est excessivement payant. Mais là, en Chine, on a eu une réaction très forte parce que Sina euh, s'info pas. Il entre dans une question politique qu'on n'a toujours pas réglée. C'est-à-dire, quel est le statut officiel de Taïwan qui est à la fois indépendant et indépendante et qui ne l'est pas? Euh, le président Biden a refusé d'ailleurs de se mouiller sur cette question-là. Donc, en faisant le jeu politique, euh, puis considérant les tensions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, Sina a constaté rapidement que ça ne se faisait pas, pas. Pas à sa hauteur, même s'il a la réputation de être un dur, et c'est quelqu'un qui, qui maîtrise plus, qui est polyglotte, qui maîtrise plusieurs langues, et il s'est excusé en mandarin. Donc, oui, on, okay. il a voulu être sûr d'être bien, bien compris, mais euh, au-delà de Sina, ce à quoi tu faisais allusion, et ce sur quoi je voulais revenir, c'est à quel point, non seulement le marché chinois, il est dans la mire, il est très important, mais il y a une chose que le marché chinois nous a euh, révélée pendant l'année la, la, de confinement, ou depuis le début de la pandémie, c'est qu'il y, y a un basculement en Chine, c'est-à-dire que de plus en plus, on consomme des films locaux, des productions locales. Euh, si je me souviens bien, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, le 8 des 10 films à succès de la dernière année en Chine sont des productions locales. C'est-à-dire que même les méga-productions hollywoodiennes qui performaient bien avant, peinent à se trouver une niche dans le marché. Donc, euh, ben, c'est l'argent qui fait foi de tout là-dedans. On veut rentabiliser au maximum mmh. nos investissements. Donc, je pense que tu as tout à fait raison. Quand on, quand on a constaté ça, euh, on s'est dit qu'il faut, faut absolument réparer cette gamme. Puis, Mais ça, ça fait bien ressortir le poids de la Chine maintenant à l'échelle internationale. Quand on voit qu'Hollywood a besoin de ce marché-là, puis qu'on sent que le terrain est en train de nous glisser sous les pieds, ça met une vedette comme John Cena dans l'embarras, puis il doit revenir à la charge très rapidement.
1: Oui, puis juste pour qu'on se donne une idée de l'importance de la Chine sur les chiquets hollywoodiens, là, dans le cas de Fast and Furious, euh, le fait 400 millions de dollars au box-office chinois. Voilà. 220 millions aux États-Unis. Donc, euh, euh, c'est de dire que la, la chaîne est rendue un joueur plus important euh, en ah, ce qui a trait que, au profit.
10: Pour que nos auditeurs comprennent bien, non seulement John Cena s'est excusé pour ça, mais il y a une étude qui est sortie en 2020 puis ça tournait autour des, des productions hollywoodiennes des années précédentes, dans lequel on dit, carrément, la Chine exerce directement ou indirectement une censure sur la production de films à Hollywood. Donc, il y a des films comme Bohemian Rhapsody, Star Trek, Alien, Mission Impossible 3, dont on a changé des acteurs, des contenus, des dialogues, pour être certain qu'on ne choquerait pas en Chine, que c'était adapté au marché chinois. Et là, on a dit, ben Hollywood, qui est, bien sûr, une machine à, à faire du fric, en est rendu à épargner, eh, grosso modo, ou à balayer sous le tapis les questions de reconnaissance des droits et libertés pour maximiser ses profits. Mais il semble qu'à Hollywood, soit on, on est bien on est bien informé puis on sait que quelque chose va choquer, soit on s'empêche de faire un film comme on l'aurait fait au, au point de départ ou selon le scénario de départ, pour être certain qu'en Chine, mmh. on ne froissera personne. Et ben, on oui. en est là. –
1: Hollywood, c'est toujours tenu près du pouvoir. On se rappelle que le cinéma hollywoodien a quand même été un formidable outil de propagande pour le gouvernement américain. Est-ce qu'il se est placera fait. à la salle des Chinois? C'est à voir, mais remarque aussi qu'on voit de plus en plus d'acteurs chinois qui sont très, très connus en Chine, qui percent le marché américain. Ils sont présents dans les grandes franchises, les films de super-héros et tout ça. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant.
10: Voilà. Et quand on parle de relations, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on on parle de notre divertissement, on parle de, de méga-production ouais. hollywoodienne, mais en même temps, on sent très bien que les enjeux internationaux nous rattrapent, qu'on ne peut pas être fermé au lien qu'il y a avec la politique. Donc, quand on a parlé de Donald Trump et de la Chine, quand on parle de Joe mm. Biden et de la Chine, il faut toujours garder un œil sur dans quel contexte, bien entendu, Hollywood mm. fonctionne et le poids qu'il y a sur les, les épaules des dirigeants américains, sachant très bien que l'influence au plan économique le maintenant, c'est la Chine.
1: – comme on dit. Euh, yes. Une info qui n'est pas en lien avec cette histoire-là en particulier, mais qui pourrait peut-être mettre en scène la Chine également. Ouais. Euh, le studio hollywoodien MGM, qui est notamment derrière les, la franchise James Bond, va être racheté par Amazon. Une transaction de 8,5 milliards de dollars. 8,45 pour être plus précise, mais rendu là. Comme, ce sont des milliards de dollars. <rire> euh, Amazon qui a quand même des acquaintances. Euh, très, très serré avec la Chine. Puis, puis je me disais, et pour les Netflix de ce monde, -là, euh, la game vient de changer avec Amazon qui fait son entrée dans la cour des grands.
10: Tout à fait, ça non plus. Hein. C'est le genre de nouvelles, souvent, c'est une transaction financière. On a tendance à passer par-dessus. Ben voilà, ça, ça en dit long aussi. Puis en passant, quand on dit que tout est dans tout, euh, ce qui est drôle, dans, dans, ou ce qui est cocasse, c'est comme ça que je devrais le formuler dans, dans l'achat, c'est donc Jeff Bezos qui achète MGM. Oui. Et c'est MGM qui détient des banques d'enregistrement qui ont jamais été diffusées de The Apprentice. Et il poup, semble poup, que dans poup, ces, euh, ces, ces enregistrements, oui, voilà. Il semble qu'on entend Donald Trump s'exprimer à l'endroit des femmes, par l'endroit des minorités de façon plutôt grossière et insultante. Alors on se dit, ben Jeff Bezos qui a eu à, qui a eu mal à partir déjà parce qu'il est propriétaire du Washington Post aussi. Donc comme il a eu mal à partir avec Donald Trump, on dit qu'il pourrait être tenté de divulguer ces informations-là dont personne a la teneur au complet jusqu'à maintenant. Donc tu vois les ramifications. On revient sur la politique encore. <rire>
1: Oui, puis c'est beaucoup de pouvoir <rire> entre les mains Il y a euh, de, -a -il. de tout Oui, tout ça. Euh, là, eh, là, faut qu'on fasse le point sur un truc que je vois circuler depuis quelques jours et c'est des théories oui. qu'on entendait depuis le début de la pandémie là. Euh, puis, je veux qu'on fasse attention à comment on va en parler là, pour pas que ça ouais. soit récupéré. Euh, la théorie qui veut que la COVID-19 viendrait d'un laboratoire chinois revient en force. Ça serait peut-être pas si fou que ça. Euh, le docteur Fauci aussi a fait des commentaires là-dessus. faut faire attention. Ouais. Là, on n'est pas en train de dire que, que le virus a été créé de toutes pièces dans un laboratoire et répandu en Amérique. C'est n'est pas ça qu'on est en train de dire, là.
10: Non, mais en même temps, tu vois, il y a des signes qui montrent que l'idée n'est pas morte. On l'associe essentiellement aux conspirationnistes, oui. aux théories du aux théories du complot. Euh, Joe Biden vient de demander au service de renseignement américain de redoubler d'ardeur. Et ce que le docteur Anthony Fauci, qui n'est pas un complotiste, du moins jusqu'à preuve du contraire, hein, c'est un scientifique qui est respecté sur la planète, oui. grosso modo ce qu'il dit, c'est je ne peux pas vous dire que ça ne se peut pas parce qu'on n'est jamais allé encore au fond de l'histoire. Je peux pas hors de tout doute vous dire n'allons pas là. Hein, c est, c est pas... Donc, il y a beaucoup plus d'arguments pour dire que c'est une transmission entre l'animal et l'humain l'origine de la COVID-19 qu'une mm -hmm. fuite de laboratoire. Mais effectivement, il y a toujours ce doute qui plane quand on regarde les premières réactions de l'Organisation mondiale de la santé, euh, quand on connaît le manque de transparence du gouvernement chinois, euh, puis quand on regarde les renseignements dont on a disposé ou encore les sources qu'on a étudiées depuis le départ, bien, on pourrait dire, hein, on ne donnera pas de chiffres parce qu'on les a pas, mais on pourrait dire à 99%, on est à peu près sûr que c'est une transmission de l'homme, de, de l de, de l'animal à l'humain. Mais comme il reste toujours un certain pourcentage, même s'il est très faible, bien allons au bout de la, de la réflexion. C'est même... un peu ce que Joe Biden a dit il n'y a, a pas longtemps. Il y a peut-être une heure ou une heure et demie à peine.
1: En même temps, Luc, on se parlait des tensions entre les États-Unis et la ouais. Chine. Est-ce que rendu à ce stade-là, ça ferait donc bien de trouver un coupable par rapport à la pandémie qui a mis le monde entier à genoux et que ce coupable-là, ce soit la Chine?
10: On ben voilà, ce qui, ce qui est toujours troublant là-dedans, c'est la, la, la qualité de l'information puis la récupération de l'information. Si on est très critique du côté occidental ou du côté américain à l'égard de nos sources, puis on est bien placé tous les deux parce qu'on travaille dans les médias régulièrement puis on voit à quel point on peut être critiqué ou que le travail des oui. médias dans l'ensemble est critiqué, il y a quand même une plus grande transparence de notre côté. Et ce qui nous manque là-dedans, c'est euh, une transparence du côté chinois. Donc, ça ouvre la porte à bien des spéculations quand on sait que c'est l'appareil d'État qui est derrière ça ou qui gère ça et que ce n'est pas la première fois que la Chine aurait menti ou dissimulé une information ou encore que l'Organisation mondiale de la santé est, a été sous la mire hein, où on a braqué les projecteurs sur l'Organisation mondiale oui, de la santé. ça a pris
1: du temps avant qu'on déclare pandémie.
10: Voilà, puis on, on a dit, ben il me semble que vous brassez pas la Chine beaucoup, Ah hein? C'est puis bien sûr il faut voir, il y a le, il y a l'origine de 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 de, de, de l'organisation mondiale de la santé, il y a du financement, il y a un jeu politique là-dedans à partir du moment où on passe par l'ONU, mais tout ça donc vient un peu brouiller les les pistes et tout ce qui brouille les pistes, ben on le sait sur les réseaux sociaux, c'est ensuite décuplé, hein? c'est multiplié. Donc moi j'espère qu'on obtiendra le, le le fin mot de l'histoire, même si jusqu'à maintenant tout donne à penser qu'il il mm. y a pas de de, de... Responsabilité d'un laboratoire en jeu jusqu'à maintenant.
1: Très bien, on se parle demain, Luc.
10: Parfait, bonne bye bye. journée. Geneviève Peterson,
1: une animatrice
0: pas comme les autres, Cube Radio.
1: Elsie Le Favre est là, Elsie, salut. Bonjour, Geneviève. J'avais hâte de te parler de cette histoire qui fait beaucoup, beaucoup jaser. Mais reste qui a été accusée par la SQ pour avoir voulu faire briser des jambes, les jambes d'un rival. Raconte-moi ça.
8: Oui, c'est incroyable. Donc, on aura tout vu en politique municipale. Bon, ça fait oui, bon. années, c'est plus calme, tu sais. Il y a quelques années, avec la commission Charbonneau, euh, tu sais, il y avait les mafiosi là, qui se mettaient de l'argent dans les bas et tout ça. Donc, là, euh, en plus, quand on regarde, bon, okay, on fait, euh, on revient en arrière. Donc, la mairesse de bronxburg Chatham, donc, elle était arrêtée par la SQ parce qu'effectivement, elle aurait euh, menacé, en fait, elle aurait voulu euh, prendre les services d'un homme de bras pour qu'il euh, qu'il fasse le, le, le travail sale et donc aller casser les les jambes de son collègue conseil municipal donc euh, c'est un conseil de municipal de sept personnes donc ils sont six et puis euh, c'est pas la première fois hein, par ailleurs que la mairesse est sous les feux de la rente parce que j'ai fait des petites recherches puis euh, donc ça brasse beaucoup dans ce conseil municipal et donc elle a été accusée par le passé de différentes choses et d'ailleurs elle avait euh, été euh, sermonnée là, par euh, par les différentes instances. Elle avait été suspendue euh, 18 jours euh, en, il y a quelques années, là, en 1900, euh, en 2018, pour avoir... Euh, elle a été reconnue coupable devant la Commission municipale du Québec de se placer en conflit d'intérêt à avoir utilisé des ressources de la Ville à d'autres fins qu'elle que l'exercice de ses fonctions. Donc, euh, en écoutant le conseiller municipal, qui, lui, a subi... Euh, en fait, ne savait pas qu'il subissait ses menaces par en arrière. Donc, oui. on se rend compte que ça fait longtemps qui débattent et puis que, que la situation est tendue. Mais là, ce qui est plus grave, c'est que des fois, on a des rumeurs. D'ailleurs, la mairesse dément tout. Elle dit que non, 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 que c'est plutôt la personne qui est venue lui proposer de faire ces choses indignes et, bref, criminelles, finalement. Et donc, il y a réellement enquête et la SQ est là-dessus. C'est sûr qu'à l'aube des élections municipales, je ne sais pas si la mairesse avait l'intention de se représenter, mais c'est mmh. certain que les citoyens de cette municipalité-là vont certainement euh, ben, vouloir faire le ménage et, euh, parce que ça entache sérieusement leur réputation. Puis quand on regarde la dame, en fait, c'est tu sais, c'est une dame de, je ne sais pas moi, 50,
6: 60 ans Non, elle
1: n'a ah, pas l'air de ça. Tu sais, c'est le prototype ouais. même de la madame. <rire> là. Tu sais, celle qui ne dis pas que c'est ce qu'elle fait la mairesse, mais tu sais, quand tu reçois des insultes sur ces médias sociaux, euh, de la part de femmes, Puis tu vas voir leur profil Facebook, Puis quand tout à coup, ils sont avec leurs trois petits-enfants, leur chat puis leur jardin avec des tomates. Mettons que elle annonce pas euh, <rire> qu'elle annonce <rire> pas, pas ce qu'on lui reproche <rire> vraiment là.
8: Exactement. Et donc, c'est des accusations assez graves. complot pour voir de fait. Mm. Donc, euh, tabassé, un opposant politique, T'sais, on vit dans une démocratie où on peut faire valoir ses idées. On a des instances démocratiques pour débattre, pour mm. pouvoir amener les différents points de vue. Donc, euh, qu'on en soit rendu là, c'est assez, euh, c'est assez particulier. Euh, J'espère pour les citoyens de cette municipalité-là qui vont voir la lumière euh, avant les élections. Donc, euh, parce que elle, de son point de vue à elle, elle, elle se défend. Elle dit qu'elle est prise là, dans un, un genre de complot. Elle dit. Euh, elle dit que c'est plutôt euh, le monsieur qui lui aurait dit, moi, je peux t'organiser
1: ça. Je attends, attends. Là, il y a des... Il y a des puis évidemment, c'est normal. si tu vas me dire, mais on a des versions contradictoires. Là, le bureau d'enquête, a rencontré deux hommes euh, qui sont impliqués dans cette affaire-là, euh, dont un, un homme, monsieur Donne, qui, qui ferait des petits travaux là, sur le terrain de la mairesse et il a dit euh, qu'elle lui aurait dit qu'elle était tannée de cet ex-conseiller-là, Martin Charon. Euh, qui, la mairesse lui aurait demandé s'il connaissait du monde pour lui faire des Affaires. Puis là, à mon sens, c'était pas des Exactement. affaires catholiques, là, hein, on s'entend.
8: Exactement. Donc, euh, puis donc, c'est ça. Donc, la tierce personne qui se serait fait demander de faire ça a finalement dénoncé à la police pour éviter, finalement, de se faire prendre dans le complot. Mais bon, qui dit vrai, euh, jusqu'à preuve du contraire, là, tu sais, il y a la présomption d'innocence. Mais tout de même, lorsque la SQ débarque chez quelqu'un, normalement, c'est qu'il y a une preuve assez solide. Euh, parce qu'effectivement, ça a des ça a des impacts importants sur la réputation d'un peu tout le monde. Là. Mm. Et donc, euh, monsieur le l'autre conseiller, Martin Charon, lui, euh, n'est plus conseiller municipal, n'a pas l'intention de se représenter, dit qu'il veut retourner à ses choses personnelles. Euh, je peux le comprendre, puis tu sais, d'une perspective plus large. Euh, c'est rien pour encourager les gens à faire de la politique municipale T'sais, on l'a vu puis on en a parlé ensemble euh, des conseils municipaux qui ont décidé de, de, se, de se retirer, de pas se représenter d'autres mmh. qui hésitent à se lancer parce que euh, ça joue dur euh, on est habitué qu'en politique municipale, c'est effectivement un peu plus dur que dans d'autres euh, niveaux de, de, de gouvernement. Ouais, on comme, dit souvent,
1: oui. euh, on dit souvent que tous les coups sont permis. Puis dans le cas de la mairesse euh, Tricky, je pense qu'elle a un peu trop pris ça au pied de la lettre, peut-être. Mais quand même, elle se montre <rire> elle se monte, oui, monte oui, confiante. Non, mais moi non plus. Mais c'est parce que c'est comme un film. Puis on dirait, ou en même temps, l'affaire, je euh, euh, sais pas tu te rappelles l'affaire Tony Harding, là, où une patineuse avait demandé à quelqu'un mm -hmm. d'aller péter les jambes d'une autre. On est dans ce type de bassesse morale. Là, évidemment, il euh, n'y a pas eu passage à l'acte Dans ce cas-là, mais la mairesse qui dit Ça m'étonne qu'elle soit confiante à ce point-là Elle dit qu'elle n'a pas de crainte Puis elle a dit au conseil municipal, elle s'est fait offrir euh, Bon, euh, comme tu le disais D'aller euh, bon, faire des affaires à ce gars-là Puis elle aurait dit, bon, ben, c'était peurant Puis c'est tout, puis ça finit là Donc, pis, Mais elle a dit qu'elle a oui. pas tenté de le dissuader De passer à l'action Je trouve qu'elle n'est pas super dans son approche Pour se décriminaliser
8: ben effectivement, puis comme tu dis, c'est que si c'est réel, donc si c'est fait mmh. de ça, son devoir moral, à titre de mère. C'est d'y ce aller, c'est de le instance, dire. Exactement, ça aurait pu de dénoncer euh, cette violence-là possible donc au sein même de sa ville, puis des, des conseillers, donc des, des employés, en quelque sorte, de, de, de l'administration municipale. Donc, en tout cas, de ce point de vue-là, juste à partir de ça, je trouve qu'il y a une faute de son côté. Mmh. L'autre chose, c'est qu'elle a, comme je te mentionnais tout à l'heure, elle a beaucoup de tâches à son dossier. Ah, c'est ça. Euh, en 2016, elle avait demandé à la Ville de payer des factures, juridiques pour des mandats non autorisés. Elle voulait obtenir des avis. T'sais, bref. ça serait peut-être euh, le temps qu'elle démissionne. Hein
1: Ça serait peut-être le temps qu'elle oui, oui, qu parte et qu'elle passe à un autre appel, là, parce qu'elle a pas l'air de tout à fait suivre la déontologie. Euh, elle Elsie... Tu chroniquais ce matin sur la fête des patriotes puis ça me fait rire, pas ta chronique mais le fait que tu me rappelais qu'en fait euh, si on était en congé lundi c'était à cause de la fête des patriotes comme on le sait pas, hein? on appelle ça la fête de la reine nous ici on appelle ça la fête des patriotes puis moi je prends ça comme un congé férié mais c'est vrai qu'on n'a pas une relation euh, très forte avec cette fête-là
8: C'est exactement ça puis c'est pour ça que je me suis arrêtée à écrire sur ça parce que euh, c'est quand même nouveau, c'est depuis 2002 qu'on a ce nouveau congé férié qui a été instauré par Bernard Landré à l'époque pour justement nous rappeler la mémoire des patriotes, parce qu'effectivement, la fête de dollars, la fête de la reine, euh, qui sont célébrées, puis tu sais, quand on revient à l'histoire, c'est tout là le, le, le paradoxe, mmh. c'est que les patriotes, dans le fond, euh, ils luttaient pour le gouvernement responsable. Donc, tu sais, si on fait une histoire courte, il euh, y avait un parlement ici au Bas-Canada, qui était le, le Québec, il y avait le Haut-Canada, mais le Bas-Canada n'avait pas la même sur son parlement, c'est-à-dire qu'il votait des lois mais l'exécutif, donc celui qui qui, qui peut euh, ultimement euh, délivrer euh, les budgets, etc., c'était un conseiller de la reine, donc le gouverneur. Donc, on revient encore à la reine Élisabeth II, là, qui est notre, notre instance exécutive encore à ce jour au, au Canada. Maintenant, c'est symbolique, mais à l'époque, c'était effectif. Donc, les patriotes, c'était des gens... Puis tu sais, des fois qu'on voit l'image du patriote, là, tu sais un peu penché par en avant, avec sa ceinture fléchée, son fusil, tu sais, ça a l'air un peu... Euh, tu sais pas Moi, je trouve ça un peu déprimant, alors que y a les Patriotes, c'était des grands démocrates, c'était des gens instruits, c'était des gens qui défendaient, finalement, le Parlement responsable, donc c'était des précurseurs, c'était des démocrates, donc, il y a encore plus de quoi, je trouve, être fier de nos racines, de nos ancêtres.
1: Mais on n'enseigne pas ça, hein, dans, dans les écoles, euh, Exactement.
8: Je... C'est ça qui me déprime, c'est qu'effectivement, tu sais, on, on, souvent, je sais pas si tu as eu l'occasion, mais tu tu parles à des Français, ils peuvent te réciter l'histoire de la révolution. Oui, mais pas nous. à la fin. Nous, des éléments marquants, tu sais, je te dis pas de connaître, là, tu 100 des événements, mais tu sais, tout ce qu'on se rappelle pratiquement, c'est la défaite des plaines d'Abraham, tu sais, sur, euh, ben, à Québec. Et donc, puis la pendaison, la fameuse pendaison. Oui. La pendaison, effectivement, on ne sait pas trop, effectivement, pourquoi. Puis, ben, si si on
1: a vu le film de Pierre Falardeau, on est déjà oui. plus renseigné. mais, mais c'est vrai que moi, je déplore beaucoup ça, qu'on n'axe pas sur notre histoire euh, puis qu'on qu la connaisse pas sur le bout de nos doigts parce que c'est ce qui fait la fierté euh, d'habiter un pays, puis on a plein de problèmes parce qu'on l'a perdu cette fierté-là. C'est tout à fait ça.
8: Et donc, effectivement, puis d'autant plus qu'on a des héros qui sont, euh, qui sont inspirants. Puis donc, ça aiderait, comme tu le mentionnes, très, très bien à mieux comprendre. tu sais, quand on a les, les, les débats qu'on a notamment sur la langue française, ouais. notamment, bon, cette semaine encore, qu'on parle d'inscrire la reconnaissance de la Nation québécoise dans la Constitution du Canada, bien, tout ça, ça découle de faits historiques puis de mmh. différents éléments marquants de notre histoire qui ont été parce qu'à l'époque, la réponse à la parce que tu sais, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, bon, il y avait bon, les Américains ont voulu faire leur indépendance, donc ils étaient en révolution, ils ont gagné. Et donc, mais c'est ça.
1: Mais si on entretait cette mémoire historique-là, on serait peut-être pas toujours en train de remettre en question des des initiatives, pardon, comme la réforme de la loi 101 parce qu'on la connaît. Oui, il faut, il faut finir. Merci.
6: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson Cube Radio.
6: Cube Radio, Cube Radio,
0: Cube Radio, en direct à LCM.
6: Salut Julie. Bon, parlons de cette journée de grève, du personnel de soutien dans les écoles. Une journée de grève, ça se passe partout à travers le Québec, ça provoque la fermeture des écoles. On va regarder ensemble un calendrier de, de milliers d'élèves de, des écoles, en fait, à Montréal. Et les X, là, ce sont des journées manquées, que ce soit en raison des fériés, journées pédagogiques ou encore de la grève du personnel de soutien. C'est pas évident, là, autant pour les élèves que pour les parents, Geneviève.
1: Ben écoute, quand je regarde ce calendrier-là, c'est comme une blague. Puis la joke chez nous, c'est vraiment rendu « bon ». Cette semaine, il y a combien de pédagogues, il y a combien de journées de grève, parce qu'on sait qu'on va devoir s'organiser avec tout ça. Ouais. Euh, puis tu sais, là, il y a une affaire que je veux mettre au clair, parce que je pense que c'est important, là, c'est sûr que quand on regarde ça, c'est frappant, puis on se dit, coudonc, il y a-tu plus de jours où les enfants ne sont pas à l'école que de jours où ils sont. Puis on a accumulé un retard qui est quand même conséquent avec la pandémie. Là. Ça a été vraiment mmh. dur, et pour les enfants, et pour les parents, puis aussi pour les profs, là, de devoir jongler avec tout ça. Euh, Puis, je pense qu'une des choses que, qui est importante de souligner, là, c'est que, moi, je les comprends, les revendications des profs, les revendications aussi du personnel de soutien. Je pense que c'est une chose que la pandémie a permis d'exposer, parmi tant d'autres, <rire> problèmes, c'est euh, les conditions ouais. de travail problématiques des profs, du personnel de soutien. Puis, je sais pas si toi, tu as remarqué, Julie, mais tu sais, pendant la pandémie, on a beaucoup parlé de en des enseignants, des profs, mais très peu des gens qui travaillent au service de garde. Des gens qui font l'entretien dans nos écoles. Tu tu c'était quoi la job mm -hmm. d'entretien pendant la pandémie? Tout ce monde-là qui gravite autour de nos écoles puis qui font que l'école fonctionne, bien, souvent, sont un peu occultés par la présence des profs, puis c'est légitime. Les profs ont des revendications qui sont aussi légitimes, mais ce personnel-là est, à mon sens, aussi important. Donc, on a compris ça pendant la pandémie, qu'il y avait des problèmes. Maintenant, T'sais, en ce moment, j'ai beaucoup de misère à, à être solidaire. T'sais, malgré que je sois solidaire des raisons pour lesquelles euh, ils font ces mesures-là, j'ai de la misère à, à être solidaire des moyens qui sont pris à l'heure actuelle pour se faire entendre. Par en leur... fait, c'est le meilleur moment pour eux pour faire la grève, pour mettre de la pression.
6: Et c'est, d'un autre côté, le pire moment aussi pour ben, faire la attends, grève. Attends,
1: c'est le meilleur moment pour eux. Mais c'est le pire pour nous. <rire> je pense que c'est pour euh, ça. Oui, exactement. Je pense pour ça que les gens, les gens ont de la misère à être sympathiques à, à leur cause. Mm -hmm. Puis, tu sais, en même temps, la semaine passée, je parlais avec un prof parce que. Au niveau des cégep, aussi, il y a eu des grèves, c'est pas le même sujet, tu vas me dire. Mais il m'a dit quelque chose que je trouvais intéressant. Il me dit, tu sais, Geneviève, c'est beau de dire que le timing n'est pas bon pour faire la grève, qu'on prend les enfants en otage, qu'on prend les parents en otage. Les profs sont conscients de ça. Là. Ils savent bien que ça fait notre affaire, que ça fait pas notre affaire, pardon, puis le personnel de soutien aussi, qu'on doit s'organiser le matin, puis trouver. Tu sais, je disais tantôt, moi, je suis rendue, je peux au système D, là, je suis au système Z, tu sais, parce qu'il faut que je trouve des solutions. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça qu'il me disait. Le gouvernement bouge seulement quand on fait des moyens de pression qui ont des impacts sur la vie active de la population, sur la vie économique, de la société. Donc, tu sais, je comprends que en ce moment, ce pas super heureux qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis moi, pour vrai, ça ne fait pas mon affaire. Tantôt, là, quand tu me dis, hey, ça se pourrait que la semaine prochaine, il y ait d'autres journées de grève parce que ça se pourrait, tu m'a comme gâché ma journée. <rire> je ne
6: <rire> oui. pas te penser. Une demi-journée. Ce serait une demi-journée la semaine prochaine, encore une fois, des employés de soutien. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour eux, Geneviève de se faire entendre, de revendiquer, de,
1: de mettre de l'avant leur, leur requête? Bien, je pense qu'ils ont mis de l'avant ces moyens-là, déjà. C'est pour ça euh, qu'ils sont rendus là, si on veut exercer de tels moyens de pression. C'est parce qu'ils ont attiré l'attention sur les problèmes. Ils ont interpellé les médias. Ils ont interpellé les parents. Ils ont essayé de montrer qu'est-ce qui fonctionnait pas. Et euh, malgré toutes les bonnes intentions du monde, là, parce que je pense qu'au niveau du gouvernement, je ne veux pas trop jeter la pierre, parce que je pense qu'on a montré une bonne volonté d'améliorer les conditions de travail chez les profs, chez le personnel, personnel de soutien aussi. À un moment donné, il y a une négociation de convention collective, qu'il faut qu'ils se produisent et tout ça. Est-ce qu'on est qu prend en quelque sorte les enseignants en otage, le personnel de soutien parce que justement, on est dans une période pandémique puis on trouve que bon ça ne ferait peut-être pas bonne figure? Mm -hmm. là. Il, y a, il y a tout ce jeu politique-là aussi qui est plus ou moins heureux à mon sens. Là. Moi, j'ai hâte que ça se règle. Je pense que tout le monde a hâte que ça se règle. Il faut le faire parce que pour vrai, euh, je pense à moi, 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 je, puis les répercussions, mais mes enfants aussi sont tannés de ne pas y aller à l'école eux autres aussi, c'est rendu qu'ils font des blagues, du genre, hey, maman, cette semaine, on a juste une journée d'école. Cette semaine, mes enfants ont littéralement eu deux jours d'école. Deux jours. Donc, euh, puis, il ne reste pas beaucoup de temps, là, avant en la fin de l'année. Bien oui, ouais. c'est ça. Donc, Effectivement.
6: Euh... Voilà. Et la semaine prochaine, bon, demi-journée qui est, qui est à l'horaire,
1: demi-journée de grève. Puis pendant ce temps-là. Je ne peux
6: rien y faire. Bien, tu peux rien <rire> oui. y
1: faire. Puis moi, j'ai reçu du travail à faire à la maison. Là. Les profs qui font de leur mieux nous envoient des devoirs, des leçons à faire. Je C'est hein? je peux pas, j'ai pas le temps de leur faire faire leurs devoirs puis leurs leçons, puis je suis pas la seule, les gens travaillent en télétravail, sont occupés. Donc ça rajoute au fardeau puis il nous reste pas beaucoup de temps en présentiel avant la fin de l'année pour faire du rattrapage pour les élèves en mm -hmm. difficulté. Fait qu'en ce sens-là, je trouve ça malheureux. Merci beaucoup Geneviève.
6: Bon après-midi quand même.
1: Merci.
0: <rire> Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On a Hugo Meunier qui publie son deuxième roman aujourd'hui aux éditions stanqué Ça s'appelle Olivia Vendetta Et je le tiens entre mes mains. Ce magnifique roman euh, jaune orange. C'est ce que je... <rire> ce que moi... Je ne suis pas très bonne dans les couleurs, mais ce que je sais, c'est qu'il y a le ciné de mon fils euh, dedans. Ce ciné absolument affreux qui m'a concocté pour la fête des mères. Salut Hugo.
4: « Salut, tu vas tellement mourir en enfer.
1: » Je le sais, je voulais bitcher le cinéma de mon fils avant de te parler. Ah, je trouvais ça important. Je trouvais que ça mettait bien oui. la table pour Olivier Vendetta. Euh, oui, quand même. Deuxième roman, tu as publié « Le patron euh, » l'an passé, je crois. C'était-tu déjà l'an passé oui. ou c'était l'autre d'avant? Bon, ben c'est ça. Euh, « il y a beaucoup d'écrivains qui étaient pas capables d'écrire pendant la pandémie et moi parce qu'on est amis dans la vie quand tu me dis que tu travaillais sur un roman puis un roman quand même avec un nombre considérable de pages là on est quasiment on est à 300 pages. Toi c'est le contraire tu sembles productif Tu as écrit ça en plus de signer plusieurs reportages pour Urbania en plus d'avoir deux enfants une blonde quand est-ce que tu dors?
4: Ben, tu sais, dans la vie, t'as deux choix. Hein? Ou tu t'occupes de ta famille, ou t'écris des livres. J'ai choisi mon cœur.
1: Fait que t'as <rire> abandonné ta famille pour écrire euh, « Olivia Vendetta ouais. ». <rire>
4: Non, j'ai pas eu de j'ai pas eu de panne, je sais il euh, y en a plusieurs dans ta situation euh, qui ont qui ont eu de la misère pis, ouais. euh, mais non, moi je pense que aussi je travaillais en présentiel euh, comme on dit tout le long euh, pour Urbania donc ça me faisait du bien d'avoir un break la fin de semaine de monde. Je ressentais pas le besoin, je me suis pas ennuyé de voir des gens. Je voyais des gens toute la semaine, fait que la fin de semaine, je m'isolais euh, quand même chez nous pour écrire puis j'ai trouvé ça génial. Puis tu sais, j'ai bon, y avait pas de cours de soccer, d'hockey, de, de tout ça, les enceintes à la maison, on dirait que c'était même plus facile.
1: Ça, ben moi je suis contente ah, bon. si as, toi as ouais. trouvé ça plus facile. <rire> moi, moi c'était l'angoisse de la page blanche, je vais te dire ça. Ouais. Euh, ça raconte quoi, Olivia Vendetta?
4: Ben, c'est une, une vengeance, euh, Olivia Vendetta. C'est une euh, c'est vraiment euh, une histoire de vengeance euh, contre tes anciens boulis euh, du secondaire. Mmh. Euh de façon tout à fait gonflée aux stéroïdes. Donc c'est c'est pas juste une plate vengeance de régler ses comptes en engueulant quelqu'un, en envoyant un message euh, un peu euh, un peu intense, ça c'est vraiment quelqu'un c'est 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 un personnage qui décide de, de régler ses comptes de façon très très violente, on va les punch et euh, c'est aussi un voyage euh, <rire> initiative je dirais, en Asie, un peu inspiré par notre propre voyage familial qu'on a fait il y a deux ans. On a quand même tout sacré là pour partir en Asie pendant sept mois et ça m'a inspiré. Euh, il y a plusieurs choses qui m'ont inspiré cette histoire-là à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un retour aussi euh, d'exil. C'est beaucoup ça, euh, ce livre
1: C'est comme si Kill Bill rencontrait Kerry, un peu.
4: Je, je pense que c'est la plus belle description que je peux recevoir. C est, c est, je le prends avec beaucoup d'humilité. <rire> c'est deux choses que j'adore, mais oui, je pense que ça peut pas être... Je, je, je trouve ça vraiment incroyable de, de juste entendre ça comme parallèle. Je l'ai entendu déjà deux fois, donc je me dis, oh. s'il y a deux personnes qui pensent ça, c'est que c'est un fait. Je
1: suis peut-être pas original. Euh, écoute, <rire> euh, le livre parle d'un fantasme qu'on est beaucoup à entretenir. Pour vrai, là, tu parlais de vengeance. Euh, ça raconte l'histoire d'une fille qui revient sur les lieux de son adolescence pour se venger de ses boulets. Ça se passe dans un conventeur puis ouais. pour vrai, c'est pour la majorité d'entre nous, là, oui c'est un fantasme, mais ça reste dans le domaine du fantasme, pas pour Olivia. Euh, Est-ce que c'est encore politiquement correct de présenter en fiction ce type de vengeance-là? Parce que c'est une vengeance qui est quand même somme toute assez violente.
4: Oui, puis euh, bon, euh, tu parlais de Kerry tantôt, on dirait que c'est la seule autre fois que j'ai vu une, de ce type de, de vengeance-là. Ouais. Euh, Je pense que oui, puis surtout aujourd'hui, ça a perdu vraiment sa, sa, sa valeur. Un conventum, tu sais, avec Facebook, et les réseaux sociaux, quand tu t'envoies au conventum, tu au courant de pratiquement tout ce que ces gens-là font. Tu stalké tout le monde avant c'est tout, tu connais plus de surprise. c'est pour ça que c'était important d'avoir un personnage qui était complètement injecté de tout ce, ce cadre mm -hmm. virtuel-là pendant plusieurs années pour revenir. Et, euh, oui, non, c'était vraiment un fantasme. Euh, dans le fond, tu sais, quand tu revois je sais pas si toi t'es allé à tes, à ton conventeur Moi, je suis allé à mon 10 ans. C'était un peu le côté Ah, ben c'est le fun d'aller montrer que tu as un peu réussi alors que tu étais un peu flippé au secondaire. C'est un peu la revanche ouais. des nœuds, les, les conventums. Et moi, je me. Je pensais être très cool. Je travaillais à la presse, puis finalement, je me suis complètement fait slipé par un participant d'Occupation Double, deuxième Non, Love Story, deuxième année, qui a été la, la grosse vedette <rire> du Conventum. Fait que c'est un peu euh, ouais c'est ça. C'est réglé ses comptes avec son passé.
1: Oui, puis je trouve que. Tu sais, je lisais le livre, puis évidemment. On... Bon, personne, euh, en tout cas la majorité des gens, ne va pas euh, passer à l'acte euh, puis avoir des gestes violents envers nos anciens camarades de classe qui nous ont bouliés, mais je trouvais qu'il y avait un effet cathartique là-dedans, ça faisait du bien.
4: Oui, je pense que c'est euh, malgré tout, écoute, je, je sais que tu va m'arriver avec d'autres questions tantôt, mais il y a quelque chose d'universel dans le personnage d'Olivia oui. euh, parce que tout le monde peut, peut un jour fantasmer à l'idée d'aller comme piété des gueules avec des gens de son passé qu'on n'a pas aimé, régler des comptes. Mmh. Et il euh, y a quelque chose d'extrêmement jouissif, je pense, d'avoir ce personnage-là qui qui le fait de façon particulièrement violente. De libérateur. Euh, C'est très libérateur et euh, c'était ça j'ai voulu un peu. Euh, C'est un, un, un beau fantasme là, que j'ai voulu vivre.
1: Bon là, tu as peur euh, de ma question qui s'en vient là, tu le euh, vois. Non, qui... ben, je ne pas peur. <rire> est
4: normal.
1: Oui, euh, je veux qu'on se parle un peu d'Olivette, ta narratrice, une femme trans. Oui. oui. J'ai envie de te dire que. C'était risqué business en tabarnak ton affaire de, de se placer dans dans une position narrative oui. là de même pour un écrivain blanc oui. dans la quarantaine un homme oui. ennemi des woke tu sais tout oui. ça oui. Euh, oui. en même temps j'ai envie de te dire aussi que c'est très bien fait pour vrai, là, parce ah ouais. que j'essayais de le lire et de me dire, OK, où est-ce qu'on pourrait le pogner? Là? Là, où est-ce qu'il aurait pu ouais. déraper? Le récit est nullement l'histoire de sa transition. Et là, je trouve que c'est l'une des, des réussites. Le livre est trans, date, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas l'histoire de sa transition. Pourquoi tu avais envie, quand même, de raconter ce personnage-là, de raconter euh, cette histoire-là, finalement, à travers les yeux d'une femme trans?
4: Bien, ce qui était, au début, euh, tu me connais, c'est un, un grand naïf. Au, au départ, je, <rire> oui. ce que je voulais que ah, ben, ça serait cool d'avoir une personnage trans. Qui, qui pète des gueules parce que euh, qui, qui est fort puis qu'on on va pas insister sur sa transidentité parce que bon pour travailler chez Urbania puis, euh, <rire> je trouve que non mais en général quand on parle de trans de, de transidentité, je trouve qu'on appuie beaucoup le crayon sur le principe d'être trans. Et là je me disais Ah ben, tu sais, il y a souvent des reportages, bon, une femme trans, euh, une chauffeuse d'autobus trans, une première euh, euh, ag agriculteur trans. Fait que là Il me semble que une partie de la solution, c'est d'arrêter de mettre cette étiquette-là uh, systématiquement dans le titre mm -hmm. et d'avoir une personne trans. Donc on s'en saque un peu que trans, c'est juste trans. Oui, mais en même temps, c'est un, un petit piège j'ai réalisé en chemin parce que euh, c'est là je cite Chris Bergeron qui a écrit l'excellence valide récemment. Je l'ai écouté en entrevue, mmh. puis elle disait, disait euh, C'est très prenant être trans. Bon, ben moi, je sais pas c'est quoi, je ne suis pas trans. Fait que, c'est tout. C est, c est, donc, c'est un peu c'est un peu. Euh, c'est un peu gros d'arriver de dire il n'y a rien là, être trans, il faut qu'on pense par-dessus le fait la transphobie ouais, quand t'es es comme moi. Alors j'ai quand même j'ai quand même mis des très très longues blanc J'essaie de faire mes devoirs. Évidemment, je ne prétends pas connaître la réalité trans, mais je dirais que j'ai fait euh, mes devoirs. J'ai fait appel à un comité de lecture sensible, euh, donc je l'ai fait lire par des, des femmes trans. J'ai mmh. fait mes recherches comme disent. Ouais. Euh, donc j'essaie. De...
1: Mais après et ça reste de la fiction là.
4: Oui, mais quand même, on est dans un contexte particulier, puis je te ouais. dirais, dirais qu'au début du processus, le côté, ce, co ce contexte-là était différent, peut-être encore un peu moins, euh, euh, peut-être un peu moins intense qu'il Moin. est devenu en chemin. Et là, j'étais pogné pas avec mon histoire, je n'étais pas changé. T'avais-tu peur? Euh, je... Ben oui, j'ai peur. Euh, même à ce jour, écoute, c'est ma première entrevue euh, live, <rire> euh, et je ne sais pas comment ça peut revirer. Je mm. pense aussi, tu sais, je... Je, je, je vais avoir une attitude tout à fait ouverte euh, euh, aux critiques et tout ça s'il y en a je pense que j'ai fait mes devoirs aussi mais évidemment il y a une, y a une petite crainte d'instrumentaliser en faisant oui. en ayant recours à des femmes trans pour le lire pour l'approuver, pour me donner l'espèce d'étente ben il y a un côté qui va, on peut me reprocher des instrumentalisés. Si je ouais, sais, puis je me pense me que, que
1: c'est ça, Ben un, un des trucs qu que j'ai appris en, en m'intéressant euh, à la question de la transidentité, c'est qu'il n'y a, a pas une réalité, il y a des réalités, puis c'est excessivement difficile de parler de ces voilà. enjeux-là. Euh, souvent, il y a des réactions euh, de la communauté trans aussi, mais mais bon, je vois que tu avais une sensibilité à cet égard-là. Euh, oui. Je veux qu'on se parle de la langue dans le roman. Parce que on navigue... vraiment euh, on navigue en deux époques. Puis ça, on va y revenir tantôt. Mais on navigue aussi entre un français plus normatif puis un français plus oralisant. Comment te, te jongler avec tout ça? Parce que le pari est quand même assez dangereux, là aussi, là, euh, de faire une espèce de clash qui devient désagréable pour le lecteur. C'est pas le cas. Comment tu as travaillé la langue?
4: Ben, c'était vraiment écoute, c'est un gros contraste, euh, banlieue quatre cinq zéro versus quelqu'un qui a un, peut-être une, euh, une une voix un peu plus littéraire. Tu sais, ouais. Le personnage d'Olivia, c'est une, une, une fille qui lit énormément, qui qui, qui a fait ses qui Qui a, fait, qui a, qui a voyagé beaucoup? Quoi a voyagé pendant 15 ans, donc il a peut-être perdu un peu le côté très slang du, 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 euh, du français qu'on a ici, versus ce qui se passe dans les années 90 en banlieue, ça euh, fait que c'est ce, ce, ce contraste-là que j'ai voulu mettre de l'avant, ça, ça a été quand même pas évident, je crois que tu le relèves, parce qu'il euh, y avait un souci, de justement, de euh, dans les citations, dans le, dans, de ne pas, de pas tomber dans le même style narratif que dans le patron, où c'était très Jeune, cool, euh, oui. yo, euh, tu sais, que j'ai voulu faire quelque chose d'un peu, peut-être même caricatural, là, avec le recul. <rire> <rire> euh, c'est Mais euh, non, j'ai voulu faire quelque chose de peut-être un peu plus littéraire lorsque je, je, je mettais des mots en bouche d'Olivia mm. et de quelque chose d'un peu plus car, carré euh, lorsque c'est les autres personnes.
1: À quel point l'écriture journalistique que tu utilises pour réduire tes papiers pour urbaner est différente de ta démarche quand tu écris, par exemple, un roman?
4: Pas tant chez Urbania. Beaucoup chez la. quand j'étais à la presse, c'était très euh, les 5W, puis le, le journaliste un peu plus pur. Euh, chez Urbania, on a quand même le, le, le luxe de se lâcher plus lousse, mm -hmm. euh, dans le style, mais évidemment, bon, c'est des textes de mille mots. Là, c est, c est Pour moi, c'est un, un bonheur euh, incroyable. Euh, je ne me mettrais pas riche avec ça, mais de pouvoir écrire des, des pavés de 300, de 300 pages, je, je m'amuse énormément. Euh, fait que mais je trouve que j'ai quand même une liberté dans le style euh, chez Urbania. On s'en sort pas trop dans l'écriture, tout ça, on me ramène pas trop dans le giron du journaliste euh, journaliste pur, mais quand même, euh, juste de pouvoir euh, se lâcher l'eau dans une histoire comme ça, mais la démarche, elle reste journalistique, euh, c'est quand même une béquille que j'ai, euh, malgré tout, ce 20 ans que je gagne ma vie comme ça, donc euh, plutôt que de juste sortir une histoire de ma tête, ben, j'ai fait, je, je sais que ça a été galvoté l'expression « faire ses recherches » en <rire> 2020, ben, ouais, hein, mais j'ai fait, <rire> fait mes recherches beaucoup oh, oui. sur les, les Isra en Inde, cette communauté-là euh, euh, aussi, bon, ben avec, euh, j'ai lu, je me suis jassé de, de faire mes devoirs, puis de lire un peu de la littérature écrite par des femmes trans, mmh. euh, fait que j'ai aussi, euh, écoute, j'ai même fait une entrevue qu'une joalière pour savoir comment ça fonctionne euh, dans le domaine orifère, fait que, tu sais, j'ai... Non, non, mais et, même... ça paraît,
1: ça paraît quand on lit le roman, là, tu dis pas « what the fuck », il n'y a aucune idée de quoi il parle, euh, parce que ça se passe, euh, bon, euh, à deux époques différentes, ça se passe aussi euh, dans des territoires qui sont différents, on est en Asie, on est dans le 45 500 il y a quand même un clash la musique aussi a une place importante dans ton récit pourquoi c'est important pour toi que la musique prenne cette place-là dans le livre puis d'ailleurs je fais une petite plug la playlist de ton livre est disponible sur Cube Radio Voici que musique voici c'est fait je l'ai dit
4: Merci. <rire> euh, c'était important, c'était, moi, moi, écoute, c'était un hommage aux années 90, mm. euh, ce, livre-là. Et on a vu une flopée de, de, trucs hommages aux années 80, de Stranger mm. Things, sur Bokeh, tout ça. Je trouvais qu'on était rendu aux années 90. Je l'ai pas vu. pas, bon, il y, y a eu quelques trucs, là, mais ça n'a pas été usé à, à la corde encore. Et c'est surtout l'année 90, pas Backstreet Boys, euh, Spice Girl, mais très Grunge et c'est vraiment c'est dans ce que ce contexte là dans lequel j'ai grandi puis toi aussi j'ai reconnu beaucoup de, de de ces années là dans euh, ton euh, roman. Mm -hmm. euh, alors c'est vraiment c'est vraiment ça c'est ce c'est dans ce contexte là que j'ai grandi les années 90 en banlieue euh, dans le 450 tu sais euh, banlieue de piscine hors terre où euh, les gens ils écoutaient du, du gros Sun Garden puis euh, ça, les gens se droguaient beaucoup en tu j'ai un peu voulu euh, Bizarrement rendre hommage à ces années-là, même <rire> si les moyens pour le faire, ben tu, t'en fais pas. Euh, mais ouais.
1: Non, je ris parce que Danny Saint-Pierre est rentré dans le studio, puis je pense qu'il s'identifie beaucoup à, à ce que tu viens de dire. Euh, D'ailleurs, je vais lui donner oui. ton livre Hugo quand je vais avoir fini de lire. Je pense qu'il va aimer ça. Et là, je termine avec la question que tu. Je pense que tu vas trouver ça difficile d'y répondre. Si tu avais à définir Olivia par une chanson, ce serait laquelle
4: Ça euh, serait La Maison où j'ai grandi de François Arditi. Okay. parce que c'est un livre d'exil c'est un livre, un livre de retour, c'est un livre très nostalgique cette chanson-là je la trouve c'est une chanson puissante que j'aime particulièrement et je trouve que c'est un c'est un livre un peu triste aussi oui. en même temps, bon à, à tête des gueules, à Olivia c'est triste lui.
1: mais c'est drôle aussi en même temps c'est quand même particulier, ouais. ça fonctionne bien
4: ben, c'est gentil, euh, venant de toi, alors un gros merci. Mais, <rire> mais ouais non, c'est ça, je pense que cette chanson-là, moi, euh, en fait, c'est la seule chanson qui t'a zéro grunge, mais je me suis dit, tiens, ça fit avec le côté retour, ouais. euh, nostalgie, de voir que ton patelin d'enfance a complètement changé. Et euh, voilà.
1: Merci, Hugo Meunier, ça s'appelle Olivia Vendetta. C'est disponible à compter d'aujourd'hui, c'est chez Stanky, et je vous encourage à aller le lire, c'est très, très bon. Il me semble que c'est ce genre de livre qui... Euh... S'il bien sur le bord d'une piscine un vendredi soir quand tu revient un peu fâché du bureau, là, parce que justement, ça défoule de le lire. Merci, Hugo. Merci à toi.
4: Bye.
6: Et la
0: maison,
5: les fleurs que j'aime
6: n'existe plus.
0: Geneviève Peterson.
1: es -tu un nostalgique des années 90?
11: Non, mais je me rappelle tous les battes que j'ai fumées à côté de ma piscine -terre, et terre. Hugo aurait pu être mon ami. C'est drôle, hein parce qu'à chaque fois qu'on se croise, oui. ça a comme été mon partenaire de, on va te le dire, une autre émission ailleurs. Oui. Qui, on se retrouvait souvent en même temps comme deux vieux dudes qui fait rire les Deux vieux hommes blancs de 40 ouais, ans. Deux, deux, deux vieux hommes blancs de 40 ans avec des, des dad bods oui. en, de oui. <rire> en train de faire des jokes oui. de dudes. C'est un roman
1: puis... avec une femme france <rire> comme personnage principal. <rire> Ça, ça marche, c'est ça en tout cas. C'est un gars brillant. j'ai pas la prétention de, de dire que je comprends à fond les enjeux trans, mais moi, j'ai lu ça et je me trouvais que ça marchait. Mais, mais qui... En tout cas, à mon sens, à moi, en je trouve que c'est bon un très bon livre. Je vous encourage voilà. à le lire. Euh, on se parle du chef du Toqué Normand Prise, Le stocké, c'est une institution quand même, oui. euh, même plus montréalaise, canadienne, mondiale. Tout le monde connaît ça. Oui. Euh, Normand Laprise qui a pris la décision de ne ouvrir ses portes avant l'automne. Euh, je pense que ça ne sera pas le seul à faire ça.
11: Bien, je pense pas. Tu le Toqué c'est une maison euh, qui, euh, qui est le porte-étendard canadien depuis 25 ans. Je suis jamais allée. Ok, Moi, je suis jamais allé au nouveau toki. J'ai travaillé pendant trois ans dans le vieux, sur Saint-Denis, quand oui. il y avait une vibe un peu grunge, justement, là. Avec un paquet de monde qui sont maintenant des têtes d'affiches de restaurants. Tu sais, c'était des vrai? brigades comme ça à l'époque. Le toki, c'est hyper important. Le toki, c'est, euh, c'est le début de beaucoup de choses dans notre gastronomie. C'est la première fois qu'un, qu chef québécois s'est comme émancipé. En même temps que le Raphaël à Québec, le Daniel Vizininin est tout aussi important. c'est, cette maison-là a engendré des gens comme David McMillan, comme euh, Martin Picard. Charles-Antoine crête, Médi Brunet, euh, et une gang de monde qui sont... Yann Perrault, Fred Morin, toutes des chefs euh, qu'on avait à la distasio, des têtes d'affiches depuis longtemps. Puis Ça, c'est la maison de Normand Laprise et Christine Lamarche qui ont fait ça. C'est
1: un allemand mater. C'est oui, vraiment ça.
11: C'est euh, l'étape... C'était l'université de la cuisine québécoise, à mon avis. C'est l'endroit où tu décidais de, de poser tes pieds une dernière fois avant de devenir chef. Moi, quand je suis passé là, puis les années que j'ai fait là-bas, après ça, immédiatement, quand je suis sorti comme, euh, comme jeune... Euh, comme jeune chef. J'avais de la couverture médiatique. Tout le monde disait « oh waouh il y a un ancien du Toqué qui a ouvert quelque chose. » C'est hyper important. De voir que le Toqué décide de rester fermé parce qu'il a pas confiance au centre-ville, au fait qu'il y ait des touristes, au fait ben, qu'il ne soit pas capable de remplir cinq soirs, peut-on le blâmer? Absolument ben pas. Euh, on regarde aussi tous les business qui ont. Ils ont deux brasserités. Une au quartier des spectacles avec un bail qui n'a pas été renouvelé. Fait qu'on ne sait pas si ça va revenir. Brasserie, ça a été la révolution dans le monde de la brasserie. Là, on ne parle pas de la brasserie « Je suis des tortillons, tu sais, mais une brasserie à la française, tu sais. parce que je te dis moi j'adore les tortillons, là. Moi aussi! On se comprend.
1: Là, viens jamais parler contre les tortillons, tu hey. sais.
11: Pas en train de parler contre les tortillons. Tu sais,
1: Des biscuits que...
11: soda pis de la langue dans le vinaigre.
1: Oh, des œufs dans le vinaigre, de la ben langue oui. de porc. Et, et dans le temps, à Québec, dans l'immolou, à la brasserie où travaillait mon grand-père, c'était roll trempé dans le moutarde baseball.
11: Ok, mais ça c'est merveilleux. Et j'ai
1: gardé cette habitude encore aujourd'hui, même si je fréquentais zéro la brasserie de mon grand-père. On s'entend, elle avait trois ans, même que je pense que je n'étais même pas née quand <rire> il arrêtait pas de travailler projet. là. <rire> c'était pas un projet. Mais ma mère m'a toujours fait ça. Euh, des egg roll trempés dans moutarde baseball. Pis c'est un je vais dire un, une grosse affaire, c'est une de mes, l'une de mes Madeleines de Proust, vraiment. Bien, je
11: comprends. Tu sais que la moutarde baseball, c'est très masculin. Hein?
1: J'adore la moutarde baseball puis je suis une fille
11: that's it, mais la moutarde baseball et la taverne je trouve que ça fit, tu me disais, hey, gros, moi je te file j'adore ça, avoue que
1: ça va ensemble ben, ça va super ça. bien
11: ensemble, fait qu'on prend bien note puis entre temps, <rire> la gastronomie continue de pas continuer au toque' ouais. là on fait pas des gros sont, au toquet,
1: puis on a pas beaucoup de moutarde baseball mais... euh,
11: tu sais quoi, il y a déjà eu de la moutarde baseball quand Charles-Antoine était chef de cuisine
1: Charles-Antoine qui est maintenant le chef du, du Montréal Plaza,
11: Plaza. Ouais. Euh, moi quand j'étais là-bas à l'époque, on faisait des, des spring rolls euh, mais des rouleaux, de printanier, là, avec, des rouleaux de printemps avec la feuille de riz molle avec du crabe des neiges, c'était exceptionnel
1: es-tu gentil, Normand, la prise?
11: Il a toujours été très poli. Euh, C'est je crois que. Il tenait une maison, tu sais avec mon recul d'entrepreneur, oui. euh, tu sais être un chef propriétaire, c'est pas juste être en cuisine, c'est tout faire. Tu sais il y a Madame Lamarche aussi qui était à l'avant, c'était un duo de feu. Euh, il était à New York à l'époque où moi je travaillais au Tokyo, fait qu'il faisait les deux villes. Il y avait un euh, il y avait un restaurant là-bas euh, où il était chef, où il y avait eu trois étoiles dans le New York Times en commençant. C'était la star des stars de la cuisine canadienne. Puis aujourd'hui, ben ça l'est toujours, tu sais avec les chefs puis tout ça, puis de voir que cette maison là décide de prendre un pas de recul puis de dire, « Ok, on va, on va rouvrir euh, la brasserie thé, euh, au 10-30, on mmh. va rouvrir le burger T euh, au, euh, au Time Out Market, on va repartir le Beaumont avant de repartir le Toqué. Ça en dit très, très long sur euh, l'état des lieux de la gastronomie euh, québécoise en ce moment.
1: Puis, bon, évidemment, euh, les coûts liés à la réouverture il faut que j'arrête de dire ouverture à l'ouverture d'établissement. Ils sont nombreux, Puis, tu sais. Ils sont
11: ouverts. là, je. Je ne sais plus quoi dire, moi, j'ai même plus le goût de le dire, ce mot-là. J'ai peur.
1: J'ai t'ai entendu tantôt avoir une conversation. Là, je révèle les secrets de ta vie privée, mais je t'ai entendu avoir une conversation avec ce qui semblait être quelqu'un avec qui tu travaillais. Oui, ben c'est ça. Puis je t'ai entendu dire quelque chose que j'ai trouvé fondamental et important, puis je veux le répéter, c'est qu'en restauration, il faut que tu gères des humains.
11: Oui, tu gères des et, castings. Et
1: ça, c'est fondamental dans cette industrie-là.
11: Bien oui, puis les humains, euh, tu sais, quand on repart un, un commerce, as-tu vu que j'ai pas dit ouvrir ou rouvrir, mais on repart. <rire> je te euh, félicite pour ça. Merci, euh, je dévie. Moi, je suis dans l'évitement de ce mot-là en ce moment. Euh, on doit trouver du personnel, mais le personnel coûte tellement cher qu'on doit les profiler comme il faut. Puis on ne travaille pas avec qui on veut, on travaille avec qui on peut, à, selon leurs termes. Donc, okay, il es faut... rendu là, là. On est rendu là. On est vraiment rendu là. Puis de plus en plus, ça va s'intensifier. Les gens sont des agents libres. Parce Ils il y a une se baladent.
1: Ou à cause d'une génération euh, différente?
11: J'ai de la difficulté moi à qualifier une génération parce que les gens qui viennent chez nous puis qui connectent avec la façon dont je travaille, dont nos maisons se comportent, ils sont là. Peu importe l'âge qu'ils ont, qu ils ont, ils ont envie de bien travailler, ils ont envie d'avoir du fun, ils ont envie d'être respectés, ils ont envie d'être payés euh, honorablement, ils ont envie d'avoir une vie chez nous.
1: Da, Dani prend des CV, là, envoyez ça
11: à ouais, Sérieusement, <rire> oui, nous, on, on veut juste prendre soin des gens, monter des équipes, les garder. Tu sais, la restauration, c'est une grosse famille. Hein?
1: Parce que ça coûte cher remonter des équipes,
11: c'est aussi ça. C'est coûteux. Puis après ça, ben, des fois, on se retrouve avec un candidat qu'on a profilé pour faire quelque chose, puis c'est un peu ça que tu as intercepté comme conversation. Puis après ça, ben le candidat, s'il pas capable de faire faire le plan A, il faut trouver un plan B parce qu'il est déjà dans la maison, il y a déjà un lieu de confiance, il y a déjà quelque chose de personnel qui est établi puis les gens ne te jettent pas aux poubelles comme des vieux papiers. Tu dois trouver des façons de faire différemment, trouver la façon dont ça, dont ça résonne parce que non seulement on n'a pas le choix, mais je pense que le métier est rendu là. C'est à nous comme entrepreneurs d'être capables d'être de, de bons gestionnaires puis d'utiliser convenablement les humains qu'on va engager.
1: Donc pourquoi on choisit de rester fermé, de ne pas profiter là, de cette euh, alcôve terrassienne parce qu'il n'y en a pas. Ah ouais, Il
11: n'y a pas de terrasse. Moi je pense pas qu'il y ait une terrasse. Puis aussi, euh, quand t'as une maison comme ça qui nécessite autant d'humains, justement, des humains, tu sais, je parlais à Jean-Antoine Cré du montréal Plaza qui a gardé tous ses humains, puis il leur a fait faire toutes sortes d'affaires, puis il a fait des rotations euh, avec le temps, puis s'est investi dans ses humains, il a tous ses humains. Il va recommencer, la pédale dans le fond, puis ça va marcher. Si, je sais pas qu'est-ce que la, la Maison Tokyo a décidé de faire, mais s'il manque des humains pour faire ça, ce sont des assiettes avec beaucoup de gens qui respirent au-dessus, tu sais, des pincettes. Beaucoup de personnes, tu sais, c'est une image, là, mais tu sais, people are breathing chose. over your food. Tu as comme quatre mains qui touchent un peu, comme quand tu vas au mousseau. Puis, tu regardes en bas, là, puis on dirait qu'ils font du breakdancing autour d'un rond, puis ils dressent des assiettes. Ils sont 6-7 à faire ça, puis c'est magnifique. C'est beau à regarder, mais tu sais, ça prend des mains en masse, puis ces mains-là, plus tu ajoutes des mains sur un chiffre d'affaires que tu contrôles pas, mm. plus tu dois diviser la part salaire. Donc, c'est des mains qui viennent par passion, ce sont des stagiaires. À un moment donné, il faut que tu payes le monde.
1: – Et la PCRE, as-tu quelque chose à voir là-dedans?
11: – Ben je pense que oui. Mais, tant qu'on n'aura pas une façon euh, convenable d'organiser le temps de nos humains pour les payer comme il faut, d'avoir les moyens de les payer comme il faut, ça va être très difficile. Donc là, on va embarquer dans une ère où il va y avoir un gros vide qui va se faire. Il y a des maisons qui vont tomber parce qu'on ne pourra pas être capable de faire matin, midi, soir. Il y a des gens qui vont devoir laisser tomber certains services. Puis ça, on se reparlera de ça une autre fois parce que le temps file.
1: Oui, puis on ira manger ensemble au toquet avec nos conjoints peut-être quand ça sera... Oh. Le mot conjoint, j'ai vraiment ça, c'est l'être avec les ben personnes moi, qui appa... partagent nos vies. En ouais. tout cas, ce monde-là le aime... J'inviterai mon
11: amoureuse, est-ce que je peux? Exactement. <rire> Bye! Bye!
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Radio.
1: Chose promise, chose due. On s'était dit hier avec Léa Sreliski qu'on allait reparler de la fermeture des écoles. Léa, salut! Salut! Puis comment se passe ta journée? Hein? T'es-tu en grève avec trois enfants? Euh,
12: Je suis un peu découragée, sincèrement. Euh, là, j'ai appelé mes parents en renfort parce qu'à oh. un moment donné. Ouais, mes parents, ont, mais, euh, mon ma mais mon mari mon n'a plus de jours de congé. Je veux dire, c'est ça qui arrive aussi, c'est que les parents, on a épuisé nos jours de congés. Euh, tu sais, tu prends des congés de maladie, tu prends des congés sans sol, tu fais ce que tu peux. À un moment donné, les grands-parents doivent être appelés en renfort. Tu tu as le droit de les faire garder aussi, techniquement. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait appel à des gardiennes. Mais...
1: Ben, Je sais pas. Il y a comme un flou juridique là, entourant tout ça. Mais rendu là, j'en conviens avec toi, c'est des grands-parents qui ont une dose de vaccin puis qui sont... Je sais pas moi prêt à s'exposer à ce risque-là. À Un moment donné, euh, moi je disais tantôt à la blague à Julie Marco elsienne que j'étais plus au système D là, j'étais au système Z. Euh, pis, oui, puis c'est comme la joke parce que nous on est en famille reconstituée, donc on est chanceux, on est quatre parents, tu sais, on s'entend tu là, fait qu'on peut se passer à poc puis se dire bon ben aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Bon malheureusement c'est jamais moi parce que moi je suis ici, mais je peux me fier sur des ouais. gens. Fait que je suis vraiment privilégiée, mais mais tu sais, euh, as écrit dans l'actualité sur, sur la grève des profs, puis je pense que c'est important là. On le souligne euh, que bon, on trouve ça difficile en ce moment. Qu'est-ce qui se passe Puis c'est tough de s'organiser, mais on n'est pas contre les mesures. Puis on comprend très bien que en ce moment les revendications, euh, elles, elles se font pour des raisons qui sont légitimes, en tout cas à mon sens. Là.
12: Ben oui, mais c'est sûr. Je pense, mais en même temps, je pense qu'il faut expliquer le découragement parce que ça fait partie du portrait de l'école actuelle. En ce moment, la situation est telle que l'école est à bout de souffle euh, et ils sont rendus à utiliser des moyens de pression qui, évidemment, affectent les parents. Et les parents ont le droit de dire qu'ils sont affectés et ça ne veut pas forcément dire que tu es contre les moyens de pression. C'est juste que le découragement des parents fait aussi partie du portrait de l'école publique. T'sais? Et on est obligé de faire ce portrait-là parce que ça aussi, ça montre au gouvernement que ben tout le monde est fatigué puis moi ce qui me ce qui m'épuise aussi c'est entendre euh, le gouvernement continuer à dire qu'ils sont fiers parce que les écoles ont pas fermé pendant la covid je veux dire
1: tant mieux on est tous mais à quel prix non mais à quel prix je veux dire les, les enseignants ça. le personnel ah. de soutien ont, ont les genoux à terre sont à genoux là
12: ben c'est ça puis à quel prix c'est à dire que euh, à un moment donné genre tu peux pas te taper dans le dos et faire un espèce de portrait reluisant de la situation oui. quand c'est tout simplement pas la vérité et ça n'est pas la vérité. Je veux dire, moi j'ai passé toute la journée à entendre les tambours et les trompettes. Euh, des manifestants devant l'école de mes enfants pendant que tout le monde félicitait le le, 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 le premier ministre parce que c'est sa fête aujourd'hui puis j'étais comme, ah, ça ne me tente pas de fêter ta fête, ça me tente que tu t'occupes du fait que mes enfants ne sont pas à l'école. <rire> c'est comme, je veux à un moment donné, on se fait répéter mille fois que l'éducation, c'était la priorité que ne pas fermer les écoles, c'était la priorité. ben les écoles, elles sont fermées elles sont fermées et elles vont refermer l'était la semaine dernière et je m'en fous c'est pas la raison. Genre si tu me dis que c'est pas à cause de la pandémie fait que bravo toi d'accord. Mais mmh. le résultat est le même, les écoles sont fermées. Ouais, <rire>
1: puis ce qui est plate aussi c'est que le résultat souvent c'est que ce sont les femmes qui malheureusement pallient. T'sais, on le voit là majoritairement puis je m'excuse aux gars que ça froise, là, qui se disent mais moi aussi j'ai prends mes congés puis moi aussi mais majoritairement ce sont les femmes qui prennent les congés quand l'école est fermée. Oui, on l'a vu pendant la pandémie. C'est ça qui est arrivé. Je veux dire, il y a quoi? Il y a 100 000 femmes qui ont quitté le,
12: le marché du travail pour justement retourner à la maison puis s'occuper des enfants contre 10 000 hommes. Donc, tu sais, les chiffres sont là, là. On le sait que c'est ça qui arrive. Puis, je veux dire, si c'était vraiment comme on se disait la, la, la semaine dernière, si, si ce moyen-là est, est utilisé parce que les syndicats pensaient que les parents allaient se politiser et faire pression sur le gouvernement je veux dire on peut bien un minimum Non les parents c'est plate là, Léa. c'est quoi les parents tu...
1: peuvent pas faire ça Ouais mais c'est pas Ils ça c'est en ce moment puis tu sais on est tous un peu égoïstes là-dedans là, là. tu sais on, on... Le danger, c'est que les parents se désolidarisent des écoles, puis ben commencent oui. à charler puis disent que les enseignants sont égoïstes. Puis moi, la, la semaine passée, euh, je parlais avec un prof de cégep parce que bon, c'est pas juste au primaire pour au secondaire que ça va mal. Puis il me disait, je disais ouais, mais là c'est pas le temps de faire la grève. Là. Les ados ont déjà assez eu de conséquences négatives de la pandémie. Là. Vous allez leur enlever de l'école. Nous, faut qu'on gère ça. Euh, puis il me disait ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre On a tout essayé. Puis c'est seulement qu'on fait des moyens de pression qui font chier le monde que le gouvernement bouge.
12: Ben oui, c'est sûr que, je dirais, à coup de loi, de spé loi spéciale et de décret. Ben oui, puis de décret. Puis à un moment donné, je, je comprends. Je le comprends qu'on en soit là. Ça veut dire qu'à aucun moment, je me suis dit que c'est le premier recours qu'ils ont utilisé. Je hum. le sais que c'est parce que là, ils sont rendus au dernier, dernier, dernier des remèdes, puis que malheureusement, c'est celui-là.
1: Mais nous aussi, et on est, est rendu au dernier des remèdes. Ben oui, c'est ça. C'est ça, ça l'affaire.
12: La ça, ça fait deux années scolaires. Donc, c'est sûr que cette grève-là arrive puis qu'elle fait plaisir à personne. C'est juste que j'en reviens pas à quel point on n'en parle pas. Je n'en reviens pas à quel point ça fait pas la première
1: page des journaux. Les Bien, on en parle pas mignon. mal aujourd'hui, en tout cas ici à l'émission, parce que ça a des oui, impacts a... sur <rire> la vie de, de nos auditeurs, évidemment, puis de leurs enfants aussi. Puis moi, ce qui m'inquiète le plus, le, non euh, le fait que je trouve qu'on prend un peu à la légère le sort des profs, puis le sort du personnel de soutien, puisque c'est deux dont il est question. Ce sont les grands oubliés de la pandémie, si tu veux, mon avis. Mais en garde, les oui. enfants qui, qui sont en retard, là, qui ont des difficultés d'apprentissage, puis qui en arrachent depuis encore plus la pandémie, c'est quand est-ce qu'ils rattrapent, ce manque à gagner mais là, tu sais, jamais, Léa. C'est ça qui mais va se passer. Pas. Mais non, bon. Ils ne le rattraperont pas. non. Ils ne le rattraperont pas. Sous une autre note déprimante, tu voulais me parler de hockey. Moi, je n'écoute pas le hockey, mais j'écoute Twitter puis je comprends que le CH a perdu. <rire> oui, ça
12: s'est vraiment mal passé, Geneviève. Euh, oui, voilà. ça
1: avait l'air crève cœur C'est okay. ce que j'ai lu plusieurs fois. Crève-coeur, crève-coeur, crève-coeur. Manque de cœur, manque ouais. de talent. Ouais, non, ça s'est pas bien passé,
12: euh, 4-0. Tu vois, la veille, j'avais écrit que, bon, on a perdu, mais au moins, on s'est pas fait humilier. Mmh, bien, voilà, c'est chose faite.
1: Oh, oh <rire> puis on est à une des fêtes d'être éliminé des séries, là.
12: Ben oui, mais que veux-tu? Mais veux rends pas...
1: Tire sur le plaster. Qu'est-ce Quand... <rire> qu qu'on en ah. finisse? Tirons ben, sur le plasteur!
12: Il y en reste, reste peut-être une, mais on peut pas empêcher les fans d'avoir de l'espoir, jamais. Je veux dire, les Canadien, c'est comme ça. Tu es obligé de partir en, en, en Lyon, puis tu de l'espoir, puis petit à petit... tu c'est juste comme avoir mal et éventuellement changer de sujet jusqu'à ce que ça recommence. <rire> donc euh, oui, ça, 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 ça s'est pas bien passé, ce pauvre Carrie Price qui nous fait penser à une mère de famille qui essaye de tout faire, mais moi du il y a personne qui l'aide. Euh, donc euh, voilà, aussi, ça m'a fait beaucoup rire qu'en fin de partie, on enlève le gardien alors que c'était le seul qui fonctionnait à peu près. Fait que euh, ça c'était drôle. Et on a eu un quatrième vu dans un filet désert juste pour comme bien mettre un clou dans le cercueil. Donc voilà, je continue de regarder, Geneviève, je continue. C'est mon occupation double cette saison-là. mais <rire> Mon Dieu!
1: Puis la, la quatrième game, est-ce qu'elle a lieu à Montréal? Mais... Ça s'adresse à moi
12: comme si j'étais au courant de ces choses, Geneviève. Je J'écris juste de la poésie dans le cahier des sports de temps en temps, mais je suis vraiment... Fait que les sport. gars en régie,
1: est-ce que la dernière game, <rire> possiblement la dernière game, a lieu à Montréal? Hey, les gars en régie me font oh, signe qu'ils ne le savent pas. Hey, ça paraît que Sébastien n'est un... à la mise en ordre aujourd'hui. <rire> oh, on me fait signe que bien. oui, ça a lieu à Montréal. Donc peut-être ça va les encourager ou ça va leur mais... créer une pression. Mais en tout cas, moi, je... Mais
12: non, y a il n'y a pas de pression parce qu'il y a pas de y a personne dans les gradins de toute façon. Donc, ah oui,
1: je sais, c'est terrible, donc, mais tu as la pression de jouer chez fait. vous euh, quand même. Bref, moi j'ai je, 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 je te mentirais si je te disais que je m'en fous pas un peu de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal en ce moment, mais ce que j'aime c'est que ça les gens les gens aiment ça, T'sais, ça nous rassemble. Fait que ça c'est le côté que je trouve cool avec les games du Canadien. Ben, Quoi comme c'est comme ça que j'ai commencé, fait que Je sais, à toi, je sais mais je suis en train de sombrer. Là, là je parle avec toi du Canadien puis avec l'autre de TVA Sports qui est vraiment gentil et qui m'explique vraiment bien les affaires. Puis je te jure, j'ai comme envie de m'y mettre, mais là, s'ils sont éliminés, il va être trop tard. Peut-être l'année prochaine. Euh, S'il y a une quatrième vague, je recommence. <rire> exact. On ne va pas <rire> se le souhaiter. Léa Srelitzki, merci bon. beaucoup. Merci Geneviève. À bientôt. Bye. <rire>
6: Soignez vous à la discussion.
1: Appelez ou textez
6: le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Hello. Avec Vincent Dessouroux pour terminer cette émission. Vincent, salut. Salut. Petit update sur l'histoire de la mairesse Catherine Triquet qui a annoncé qu'elle se retirait temporairement de ses fonctions. Là, on se rappelle qu'elle aurait tenté de faire casser les deux jambes d'un adversaire politique. Donc c'est pas tellement édifiant tout ça. Se retire de ses fonctions. Et, la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, tantôt en point de presse, nous a annoncé que ça se passait pas bien dans nos parcs, puis j'ai envie de dire qu'on l'a vu venir parce que c'était quand même assez achalandé ces derniers week-ends. Oui.
3: Et euh, Mylène Drouin, la bon, directrice de santé publique à Montréal, toujours très prudente. Euh, Quoiqu'elle reconnaît que ça va beaucoup mieux là, à Montréal. On a une baisse dans à peu près tous les types d'éclosions. Les éclosions en milieu, sco milieu scolaire, les éclosions au milieu de travail, entre autres, dans le milieu euh, des, des soins hospitaliers aussi. Euh, là où on a une petite hausse, c'est dans les euh, éclosions dans la communauté. Et, euh, il n'est pas supposé avoir d'éclosion dans la communauté parce qu'on n'est pas supposé être ensemble, en groupe. Mais là, il y a eu les parcs. On a vu, d'ailleurs, dans les nouvelles depuis quelques jours, euh, les, des rassemblements, dans certains cas, importants dans les parcs. Ça a amené à euh, des éclosions. En fait, on dit, sur 16 éclosions euh, communautaires présentement à Montréal, 9 sont originaires ou liées à des rassemblements dans des parcs. Donc, euh, c'est plus de la moitié là, qui sont originaires. De sorte que euh, Mylène Drouin a tenu à faire un petit rappel de certaines consignes euh, aux au parc. Écoutez-la.
6: Même si on est à
1: l'extérieur, évidemment, on peut euh, avoir du plaisir euh, à, avec les, les regroupements extérieurs. Maintenez votre distance et surtout, évitez de vous partager euh, nourriture, verre ou tout autre euh, objet euh, impliquant évidemment là, des contacts plus étroits. Je pense qu'il y a moyen euh, d'avoir des pratiques sécuritaires euh, à l'extérieur ouais, ouais. c'est pas beaucoup ça qu'on voit quand on se promène dans les parcs, euh, les attroupements, les gens qui font des barbecues, l'alcool coule à flot, puis il y a une grande proximité, puis c'est tentant de l'oublier. Même moi, j'ai contrevenu euh, sans le vouloir, parfois, en oubliant la distanciation, en partageant ouais. quelque chose. Puis là, tu le partages, puis tu fais hop! C'est vrai, et, on – Est-ce pas... que les
3: gens qui se réunissent à 25 avec du beat, là, ouais, ça c est, c est écoutent moins euh, vraiment le, le point de presse de Mylène Drouin, <rire> euh, aussi, pour dire « Ah, OK, finalement, j'avais pas pensé qu'on des porte se d'ailleurs
1: Parc. Ouais, Attention, euh, éloignez-vous, ne vous freinez pas, pas tout de suite.
3: Le, le verre avec la paille ou le, le, ah la oui. cigarette, c'est pas une bonne idée, mais il euh, y aura sûrement des rappels à faire. Ça va être difficile parce que là, euh, mais les cas étaient en forte baisse euh, bon, partout, incluant Montréal, de sorte que là-dessus, ça va quand même bien. Elle disait on s'attendait et on s'attend à ce qu'il y ait une hausse des éclosions euh, dans le, le milieu communautaire, dans la communauté en raison de, de, du déconfinement, tout simplement. Alors, on s'est attendu par la santé publique. On espère juste que les Montréalais y mollo.
1: On, on se comporte comme dirait ma mère. C'est ça. L'ex-chanteuse Jacinthe qui se lance en politique Vincent dans le coin de la Laval et pour ceux qui ont oublié qui était Jacinthe, elle participait au remake américain de l'émission de Simple Life qui mettait en vedette Paris Hilton et Nicole Richie. Dans notre version québécoise, c'était Jacinthe donc cette chanteuse-là avec Anne-Marie Lezik c'était une chanteuse, une chanteuse obscure, là. on écoute un de ses hits entre guillemets. J'oublie
0: le temps et vie
3: Mais pourquoi tu dis chanteuse ah, obscure? Ça passera pas à l'histoire. C'est pas obscure, je veux dire, dans mes... Vrai? Euh, dans vrai? Moi, mes, je me euh, rappelle tellement C'était secondaire, c'était populaire. Ah, ça. Écoute, elle a gagné meilleur album de l'année ah. au Juno Awards. Elle a été chanteuse de l'année au Gala de la Disque.
1: <rire> moi, je l'ai trouvée obscure, mais je pense que je j'tri trippais un peu trop underground et grunge. Ouais, c'est ça. Là, toi, t'écoutais des groupes
3: dont on... Non, c'était populaire. J'ai Cinq okay. 5... Euh, première position 5 fois sur les radios du Québec. Aïe, aïe, pour vrai. Euh, elle a fait le top 10 euh, okay. à l'échelle nationale avec c'est ma préférée. « Look Who's crying now <rire> ». Ça. ça. connaît. <rire> Je connais. Mais là, j ai, j ai quand même animé même de la radio musicale. Oui. Et effectivement, « La vie rurale », c'était après, là. Donc, tu peux oui. pas dire sa carrière, c'est... Elle oh. a fait l'émission « La vie rurale ». Ben, moi,
1: c'est ça qui m'a marqué. Mais elle se présente en politique. Donc, elle se dans quoi, en politique.
3: Ouais, à Laval, jacinthe millette Bilodo Et moi, j'ai eu un choc quand même... Geneviève. En la voyant? Non! Elle a 41 ans, Jacinthe. Moi, dans hey! ma tête, c'est une chanteuse ado, là. Jacinthe. Elle a 41 ans. Ça m'a donné un solide coup de vieux. Elle était enseignante d'anglais au primaire depuis la fin de sa carrière. Okay. Elle vante d'ailleurs, parce qu'elle va se présenter donc, dans Action Laval. Elle dit, tout que sa carrière, elle a montré qu'elle était... qu'elle a eu une image correcte de sa carrière et que les gens seront curieux de savoir et euh, de la connaître alors qu'elle est devenue une femme de, de 41 ans. Donc, on lui souhaite bonne chance. Euh... Oui,
1: bien, c'est la première nouvelle que j'en ai qui s'intéressait à la politique, mais ça, c'est peut-être ma mauvaise foi. Je retire, c'est pas une chanteuse obscure. Non, mais des forces, fraîche, des forces fraîches, des oui. forces fraîches en politique, ça peut Bien, on va lui
3: donner sa chance.
1: <rire> merci Vincent, merci à toute l'équipe. Jean-Philippe Bertrand à la mise en onde, Frédéric Mocolle à la recherche, Luc Fortin et Maud Boutet, merci à demain.